Bonjour les enfants de demain, qui gentil Bonjour. J'espère que vous allez bien les enfants. David Bocage, votre homme le serviteur de retour au micro de Dread sur le tape. Et oui, votre hurluberlu en chef. J'espère que ça va bien. Euh, au moment d'enregistrer ceci, c'est-à-dire deux semaines avant la diffusion euh, publique, parce que oui, ils sont, comme on le rappelle toujours, dès qu'ils sont disponibles euh, sur Patreon, oui, deux semaines avant tout le monde. Donc, vous voulez des épisodes d'avance? Oui, ça s'inclut les épisodes spéciaux euh, du temps des fêtes et du draft de Chucky. Eh bien, patreon.com slash sur tape. Et c'est également, pardon, la meilleure manière de nous encourager et de nous soutenir et de nous permettre de continuer d'exister et de payer tout ce beau monde des, déjà des, des montants excessivement gênants euh, pour euh, que le podcast existe. La passion, c'est ce qui nous garde en vie et qui nous tue en même temps. Très content <rire> de vous retrouver cette semaine au moment d'enregistrer ceci. Oui, c'est pour ça que je vais parler de ça. Euh, les nominations des Oliviers sont euh, sorties aujourd'hui en ce 31 janvier 2023. Et euh, c'est pas pour brag, mais j'ai aucune nomination. Non, c'est pas vrai, j'en ai quelques-unes, mais euh, surtout euh, celle pour Capsule et, et ou Sketch Web humoristique de l'année pour Gosser sur mon sel. Euh, cette chanson que vous avez peut-être vu passer et qui est pinned au top de ma page euh, Instagram, probablement Facebook, et euh, trop longue pour l'attention span de TikTok. Euh, L'autre jour, j'ai entendu deux madames parler dans un café. Pas une blague, parce que ça a l'air d'une prémisse d'une fausse blague, mais ils ont dit, « Ouais, les jeunes, là, ils trippent bien là-dessus, là, TikTok. » Les bonbons à la menthe et euh, les voix orangées. Bref, les jeunes trippent sur les TikTok et TikTok en même temps. Donc... Euh, ça nous rajeunit pas, hein, ces petites phrases-là. Et, euh, et donc, voilà, donc je vous en fais part euh, parce que on m'a dit euh, que la catégorie capsule ou sketch web serait au vote du public à partir du 1er mars, du 1er au 17 mars. On va pouvoir voter. Je vais vous le rappeler, sur le tape, mais euh, je vous en parle euh, dès maintenant. Ça, parce que déjà, euh, pour vous remercier, parce qu'il y a des gens euh, qui ont énormément partagé un euh, gosset sur mon sel et euh, ça, le, ça les a fait... Ça le fait ça le fait, ça là, ça là, ça dit pas, mais ça, ça a, ça a fait voyager la, la vidéo, la chanson, euh, qui est d'ailleurs disponible sur Spotify, hein, depuis. Euh, donc, euh, voilà, donc, euh, que j'ai enregistré chez mon ami Pierre-Yves Roy. Roy Desmarais, qui d'ailleurs se fait très subtil côté nomination. Je pense qu'il en a mille cette année. D'ailleurs, certaines, euh, des nominations auxquelles mon nom apparaît sont reliées au spectacle. Euh, de Pierre-Yves Roy Desmarais, Joe Chapeau, Maman Magie Piano. Euh, que évidemment auquel j'ai contribué et à chaque fois que je vais voir le spectacle toujours euh, fasciné euh, à quel point il y a beaucoup d'enfants dans la salle euh, un de mes highlights de l'année dernière euh, j'ai assisté à la captation du spectacle il y a une joke là, par rapport au Père Noël dont je ne révélerai pas le, le punch mais par rapport à la non-existence du Père Noël c'est drôle qu'un enfant l'apprenne dans un show du monde <rire> j'ai juste vu le petit gars vraiment qui regarde son père oh non euh, donc, si vous donnez vos enfants voir le, le show Pierre-Yves parce qu'il tripe sur ses tunes sur Internet, beware. Non, non. Mais euh, c'est dans le plaisir, c'est le fun. Il reste des dates. Alors, si vous allez le voir, dépêchez-vous. Hein. Euh, sa tournée finit au Centre Belle en juin. Honnêtement, tout ça n'était pas prévu, mais une chose mène à l'autre. Mais il fait son spectacle pour la dernière fois avec plein de bonnies, en fait, et du nouveau matériel euh, au Centre Belle. Oui, il tue le spectacle au Centre Belle. Je rappelle qu'il est déjà capté euh, 
à l'Olympia. Donc, euh, allez voir pierre-yvroy-desmarais.com pour euh, un spectacle unique avec des... Euh, des bon, il va y avoir des, 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 du stock inédit, des invités, tout ça. Ça va être plus, plus, plus. là. Euh, donc, allez voir ça pour cet été, pendant Juste pour rire, ça va, être, ça va se passer. Pierre-Yvroy-Desmarais.com Parlant de spectacle, euh, la raison pourquoi à la bande, je vais parler des Olivier avant celle-là des trous, c'est pour vous rappeler... Euh, ben oui, évidemment, pour vous remercier pour euh, ceux qui ont regardé et euh, partagé Gosset sur mon sel, mais surtout vous rappeler que euh, tout ça euh, n'est que pour vous rappeler que je fais de la scène parce que c'est le fun de faire des capsules, mais you know, c'est pas comme un spectacle euh, sur scène. Euh, et je suis à Montréal, je suis à Montréal, je reviens, je reviens à Montréal disait Charlebois, le 17 mars 2023, au Théâtre Sainte-Catherine, euh, un théâtre juste assez punk rock, comme, comme on les aime, un peu crado. Euh, mais tu sais, je le dis dans le bon sens du terme, et oui, c'est possible, euh, dans l'est de Montréal, mais pas trop, là, on parle pas de point d'autres quand même. Bon, bref, <rire> ça me sert à dire une phrase. Théâtre Sainte-Catherine, problème du métro Berry, euh, billet au davidbocage.com, également pour les gens de la Montérégie, un peu frileux de traverser le pont, 19 mai à Longueuil, tout ça évidemment, au davidbocage.com et deux en un, vous serez surpris ou absolument pas, en fait, d'apprendre que la première partie sera nul autre que Chucky Pellerino, a man like very few others, qui, euh, à moins d'une maladie grave, et là, je parle pas de la l'alopécie, je parle d'un de, empêchement euh, dans la minute, devrait être en première partie euh, de mon spectacle, juste pour vous teaser pour que vous alliez voir le sien. OK, cette longue chaîne, euh, weird, c'est <rire> parce que je vous présente l'invité d'aujourd'hui, Monsieur PC. Oui, c'est un computer, PC Labri. Je sais pas si son surnom c'est Cheese, mais euh, j'imagine euh, que ça a déjà été évoqué par des quickpies dans le passé. Euh, quel sympathique gaillard euh, que euh, Pierre Cédric... Cédric? Pas Cédric. Pierre, faites vos liaisons, les enfants. Pierre Cédric Creux. <rire> Pierre Cédric Labri. Je remercie d'ailleurs euh, Sam Blanchet, euh, qui habitait sur la rue à Sam Breton, à Laurier Station, quand il était jeune. Et c'est lui qui m'a mis en contact avec ce bon vieux PC qui a été excessivement généreux de son temps. Malgré qu'on ait commencé pas exactement à l'heure, et vous allez comprendre pourquoi très rapidement dans l'épisode, ça a été enregistré le 8 août 2022. Avec, euh, voilà. Donc, c'est ça. J'ai comme. <rire> Les gens se demandent comment ne pas faire des intonations comme ça. Et c'est pourquoi... Hein? Euh, donc, oui, enregistré 8 août 2022. Vous, allez vous avez compris par, le, par ce temps-ci que c'est des one-take. À un moment donné, je peux pas passer la journée sur euh, ma maladie mentale. Donc, enregistré 8 août 2022. Excessivement fier de vous présenter cet épisode avec Pierre-Cédric Labry. Ici l'abri. Bon, on a réussi, euh, on a fini par finir. Euh, ouais. On était, ouais, c'est ça. <rire> Qu'est-ce que, parce que c'est ça, là, on a eu un petit retard parce que t'étais sur la glace avec les boys. T'arrives d'un training. Je, je me demandais si t'étais encore sur la brosse. Apparemment que t'avais un mariage en fait semaine dernière. Ouais, c'est ça, là, les mariages <rire> sont finis. Puis euh, je pensais que c'était juste une heure de, de glace, fait que. Les gars avaient faim, là. il y avait le goût d'un heure et demie aujourd'hui, fait qu'on a donné la claque, puis c'est pour ça que je suis arrivé à retard pour toi. Là. Pas, pas de stress, on est là, on le fait, ça va bien, ouais. tout est correct. Il n'y a pas mort d'homme. T'étais à, ouais. à quel mariage en fin de semaine dernière? Mais là, euh, tu sais, comme accès, on n'a pas eu de, de mariage depuis un bout avec la COVID. Ouais. Là, on dirait qu'ils sont tous. Il y a eu un back-to-back -back, euh, 
à Fredericton avec Eric Nelson, qui a trouvé euh, l'amour de sa vie. Puis, euh, c'est un gars que tu connais sûrement, Eric Nelson était à Rimouski. OK, c'est un Québécois, je pensais à Franz Nelson. Non, c'est un, un gars de, des Maritimes, okay. Fredericton. OK. Ouais. Puis, puis là, j'arrive de, de mon chum Sam Carrick. Il a aussi trouvé l'homme sœur, fait qu'on est allé fêter ça en fin de semaine. Back à back, OK. Avais back pas... à back, pro... Gros. première fois de l'histoire, là. Je pense que j'en plus ça, les back à back. <rire> T'as plus cet âge-là. Non, c'est ça. <rire> T'avais pas, je pensais que t'avais, euh, je pensais que t'étais à Ryan Mellon en fin de semaine. Ah, non, non, non. Non, j'ai, ben, par exemple, j'ai vu son cousin, Brad Mellon. Mm. J'ai vu Brad. J'ai vu Brad, euh, on a arrêté de voir euh, hier soir. Faisait depuis son mariage à Brad que je l'avais pas vu, ça faisait trois ans. C'est ouais, le fun de, de se ressourcer, oui. Tu étais tu chum avec Ryan Malone? Oui, ouais, Ryan m'avait hébergé au camp à Tempa chez eux. Oui, t'attends. Ouais, ça, c'est tout qu'un homme. <rire> oui, tu veux dire euh, physiquement ou euh, personnalité-wise? Ah, les all around, le gars, là, c'est... Je te dis, c'est un bijou, ce gars-là. Yeah, a beauty, he's a beauty. Ouais. Ah, ça, c'est le terme a été euh, conçu pour lui, beauty. Ben, t es, t es... Autant, euh, autant que tu es une recrue, tu arrives dans la ligue ou euh, tu es un vétéran, là, le gars, lui, c'est lui qui amène l'énergie positive dans la chambre et qui, qui enligne les gars, qu'on fait sûr qu'on qu qu se tient, qu'on a des petits parties d'équipe et il laisse personne de côté. Qu'est-ce qu'il euh, qu qu fait maintenant, Ryan Malone? Ben, il était dans le, le tour, là, euh, ils font le, la ligue d'été euh, 3 contre 3. OK, je connais pas. Oui, puis ben là, ils sont venus, je pense, en fin de semaine passée à Québec. fait que ça, c'est comme cas, une, une tournée pour euh, genre un show, là? Ils, font, ils donnent un show? Ouais, les autres, ils jouent du 3 contre 3, puis euh, ils ont eu le, le contrat de télévision qui, je pense qu'ils offrent une bourse à l'équipe gagnante à la fin de l'été. Et que l'équipe se split la bourse. Puis, euh, mais Ryan, il n'a pas pu venir parce qu'il n'a pas son test COVID. Ils l'ont pas laissé rentrer au Canada. Mm. Il est -tu, ouais. euh, lui, ça, il est américain, je pense, c'est ça? Hein? Oui, c'est ouais. ça. Lui... C'était au centre Vidéotron, mais il faudra vérifier. Il me semble que c'est en fin de semaine qu'ils ont joué la game. Il est, il est -tu, il travaille-tu encore dans le monde du hockey, euh, Ryan? Euh, Ryan, il est beaucoup dans euh, les NFT. Euh, oui. Euh, ouais, puis embarquer. Euh, il essaie d'embarquer beaucoup la, la piller là-dedans là, pour que les joueurs reçoivent euh, des, euh, des bénéfices puis euh, un peu d'argent de, de la merch qu'ils qu peuvent vendre, là, la marchandise que les joueurs peuvent vendre avec leur nom. Là, lui, il essaie de, de tout grimper le programme là, pour que c'est quelque chose de, ma, de massif qu'il fait. Il faudrait que je le mette en contact avec le producteur de mon podcast. Et on l'appelle Producer Tom. Il a, il a lancé la, la première compagnie de NFT de hockey. Euh, ah ouais? Ouais, puis il y a comme une ah centaine ouais. de, euh, de gars de la Ligue nationale qui sont déjà impliqués. Fait que je suis comme, mon Dieu, là que tu dis, je suis comme, mon Dieu, Ryan, est-tu déjà là-dedans? Puis je le sais ben, pas. Ben, c'est ça. Peut-être qu'ils ont déjà la relation créée. Ça me surprendrait pas. OK, fait que lui, il est là-dedans. Parce que lui, il avait, ouais. pas eu, il avait pas eu une passe un peu plus rough à un moment donné, Ryan? Ouais, ben, oui. Il y avait eu une passe rough. Euh, tu parles de... De, quand il s'était fait pogner avec... Euh, exact. Les, 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 ouais. Ouais, ça a été rough, ça. Ben, il était à, moi, je venais juste de me faire send down à Syracuse quand ça, ça a sorti. Puis, tu sais, c'est le, le typical euh, histoire là, du gars qui, 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 ramassait, euh, qui ramassait de quoi pour un de ses chums. Puis finalement, c'est lui qui s'est fait pogner avec. Puis ça a sorti comme... En tout cas, une grosse histoire qu'en fait, le gars, il, 
il était pas si dans, dans un creux que ça. Là, le gars, il a vraiment une tête sur ses épaules. Puis, euh, il, bad il, luck. Il est encore avec le Lightning de Tampa Bay? Euh, non, non, non. Il est, il est retraité. Euh, ça fait, un, ça fait un, une couple d'années que. Mais il avait essayé d'aller aux Olympiques avec euh, ah. USA, ouais, ouais. Je me demandais avec le Lightning s'il était comme dans l'organisation, plus au niveau du développement ou ces affaires-là. Mais... Non, non, non. Là, il s'occupe de ses enfants, puis euh, c'est ce qu'il préfère en ce moment. T'as-tu déjà rencontré quelqu'un d'autre qui s'appelait Pierre Cédric? <rire> le, le plus proche que j'ai rencontré, c'est Pierre-Éric Dubé. Pierre-Éric? Le... Oui. Pierre-Éric, lui, est le joueur euh, qui était à Shawinigan cette année, okay. dans le junior majeur, oui. Mais à part ça, non. <rire> Est-ce qu'il est, est 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 qu y a déjà des joueurs anglophones qui t'ont appelé ton full nom, Pierre-Cédric? <rire> ouais, ça arrive pas souvent parce que ça sort tout croche, leur affaire. Là, <rire> Pierre non, Cédric. Non, les, les, les gars aiment bien PC ou Peace. Peace, OK. Ouais, ouais. Euh, avec ton surnom, on dirait que j'imagine, avec ton nom de famille, je veux dire, on dirait que j'imagine un surnom naturel. Est-ce que t'avais-tu un surnom dû à ton nom de famille? Euh, Labs. Ah ouais, OK, non, moi j'aurais ouais, pensé. J'aurais pensé comme quelque chose par rapport à, euh, genre, vu que les, pour les Anglais, genre le Brie Cheese. Genre, est-ce qu'ils est qu surnommaient yeah. Cheese ou quelque chose comme ça? Ou... Ouais, ouais, ouais. Euh, Ryan Malone, lui, son... il avait bien de la misère à dire Labrie. Fait que, ça, fait que ça sortait plus Libre. Ben voyons. Fait que là, il disait PC Libre. Fait que là, finalement, il a décidé, on va juste t'appeler Nacho, tu sais, comme tu dis, le mm. Nacho Cheese avec Libre. Fait que là, je t'ai rendu Nacho Libre. Fait que, à mon. À mon ça, c'est drôle que t'en parles. À mon. Euh, ma soirée, euh, Party des recrues. Euh, J'étais avec Bruno Gervais, justement. On était en Arizona, puis. Euh, Bruno, c'était du genre de gars à, ah ouais, là, donne un show aux boys, là, ils vont aimer ça, là. Fait avant la game, on n'avait pas de morning skate parce que c'était une game en après-midi. Puis, on était allés tous les deux ensemble au Walmart. Euh, on a fait le tour, pas capable de trouver un, un costume de Nacho Libre. Fait qu'on est rentré, euh, dans, dans, euh, on est rentré parce qu'ils vendent des affaires pour les, euh, les chiens puis les chats. j'ai pogné un veston de, ch de chien bleu et rouge. On a coupé les trous de pattes pour faire la, pour faire la bouche. What? <rire> puis j'avais, puis les deux pattes d'en avant, c'était pour mes yeux. Fait que je me suis mis ça sur la tête. Fait que là, j'avais mon masque de Natural Libre. Je me suis acheté une cape, une cape bleue, puis des spandex. Puis on a acheté des bottes que j'ai peinturées rouges avec du spray en arrière du Walmart. Moi puis Bruno, avant la game, on peinturait les bottes rouges. Puis après la game, on avait le, le rookie party. Fait que moi, j'ai amené mon déguisement dans le restaurant caché. J'ai caché ça en dessous du lavabo. Fait que là, quand mon tour est venu pour parler au gars, puis monter sa chaise, puis compter des histoires, j'ai dit, j'en reviens, faut que j'aille aux toilettes. J'ai mis mon suit de, de Natural Libre, qui était vraiment un suit tout croche. Puis finalement, les gars m'ont pas laissé l'enlever pour le restant de la soirée. Là. Non! On a changé deux, trois fois de bord, puis... Euh... Il a fallu que je rock le, le Natural Libre costume toute la soirée. C'était-tu en référence au film avec Jack Black? Exactement. C'est <rire> le, le, le même suit. Qui avait justement genre ouais. des, une cape rouge puis des leggings, des leggings bleus. Je suis en train de le googler quand tu me disais ça. J'étais comme, voyons, je suis fou. C'est le film de... Okay. Okay. <rire> ouais, C'est ben, spécial. C'est une soirée inoubliable parce qu'avec Bruno, lui, il m'a vraiment aidé à, 
à, à rentrer dans l'équipe puis à tu sais lui il a même ma personnalité puis fait qu'il s'est dit bon ben pourquoi qu'on l'exploite pas cette personnalité là puis qui m'a comme sorti de ma coquille assez vite wow fait que c'est là que ouais, les histoires là après ça on, on s'est ramassé je sais pas comment after party dans la maison à Wayne Gretzky quoi en Arizona ouais on a rencontré un de ses, ses enfants euh, il, ben, il était au W Hotel la même hôtel que nous on faisait le party, ouais, on faisait le party, puis à un moment donné, il était comme, OK, les gars, amenez Nacho Libre au party, puis ça gagne, on s'en va chez nous. Fait qu'on se ramasse là, puis c'est lui qui habitait là, je pense, Wayne était parti. Fait que là, after party chez Wayne, Bruno, il, il me regarde, il dit, hey, je garoche un, un trainer dans la piscine. Puis comme de fait, euh, quand il s'enligne pour, pour pousser le trainer dans la piscine, j'ai, j'ai comme, euh, c'était plus fort que moi, là, j'ai, il donnait une petite pousse à Bruno, puis il a fini avec le trainer dans la piscine avec son soupe. C'est, 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 c'est mémorable. C'est des choses qu'on ne peut pas oublier. Pis. Comment Bruno il a réagi? De... Il est Bruno, il a dit comme ouais. Hey, moi, j'essaie d'être intégré dans l'équipe, tu me pousses dans la piscine, tu me fais stable. <rire> ah non, il, quand il était dans l'eau, il avait deux bras dans les airs. Là, pis, Champion. Le moment, qui, ah, le moment que c'était, là, c'était, il tripait. On, on a eu du fun. Tu as commencé ta journée à l'animalerie. Et t'as fini chez Wayne Gretzky, c'est ça que t'es en train de me dire? That's it. Tout imprévu. What? À, ta, ta, ta. Euh, à quoi ça ressemble la maison de Wayne Gretzky? Euh, c'était, c'était vraiment une belle maison, mais d'après moi, c'est ça, ça doit pas être sa seule maison. Tu sais. Non, je pense pas. Il doit se dire. Fait que, tu sais, c'était vraiment euh, humble house, mais, mais vraiment sharp. Là, tu, sais. tu peux voir que chaque pièce était luxe. Là, puis, mais honnêtement, je, j'ai pas vraiment pas vraiment regardé mais mais c'est parce que la, la soirée était quand même rendue à assez tard là puis <rire> on, mais, il manque des petits on se rappelle <rire> on se rappelle juste d'avoir rentré puis d'avoir comme réalisé comme c'est quoi toutes ces affaires là de Gretzky, c'est mur tu sais hein? fait que ouais. on a fait un deux minutes là tu t'es pas gardé un petit souvenir de la maison <rire> t'as pas pris un petit non 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 ils sont tous dans la mémoire par exemple tu <rire> dans le hall of fame ouais, la y a, maison y a... là c'était il y a eu une coupe de trophées. C'était. Euh, ouais. C'était-tu. Euh, c'est drôle, vous êtes tombé sur le fils de Wayne. Il était, pas, euh, il était pas dans l'organisation. J'imagine que c'était comme un hasard. Non, non, pas en tout. C'était juste un, un autre beauty au bar que. Honnêtement, moi, je, ça attirait vraiment les photos. Fait que je commençais à prendre des photos. Le monde voulait prendre mmh. des photos avec Nacho Libre. Là, moi, j'étais vraiment dans le personnage. Puis à un moment donné, je pense que Ty voulait une photo avec Nacho Libre. Fait qu'on s'est mis à jaser. Puis finalement, cinq minutes plus tard, euh, il a collé l'after party. What a tard. <rire> tu vois ouais. comme quoi ça vaut la peine de se donner. Check où ça t'a mené là, de faire le détour ouais, pour les, exact. les costumes. Exactement. C'est, c'est ça. C'est-tu genre, est-ce que cette année-là, c'est l'année que tu as le plus joué à Tempa? Ah, cette année-là, oui. Ouais, je pense que oui. Après, euh, après, il y a eu le lockout. Puis l'année euh, après le lockout, je suis reparti en haut euh, après Noël. Mm. Fait que je pense, oui. Parce que toi, tu as un, euh, un parcours, euh, tu sais, pour revenir un petit peu en arrière, tu as un parcours extrêmement inhabituel d'hockey, euh, assez, euh, assez rocailleux et euh, rocambolesque. Toi, tu viens de quelle, euh, quelle ville, tout d'abord? Bécomo. BC. Born and raised. Ouais, BC. Born and raised, Bécomo. Euh, tu as commencé, euh, tu sais, tu n'as pas été repêché à NHL, mais même avant ça, tu as joué ton budget 3 à Jonquière. Puis c'est euh, les remparts qui t'ont réclamé. Ouais, c'est septième ronde, je pense. 
Euh, ouais, c'est ça, un petit peu, c'était moi exactement. Puis cette année-là, euh, tu as joué combien de games pour les remparts? J'ai joué une. Exactement. <rire> ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là pour que tu te ramasses à quoi tu cook? Euh, ben, dans le fond, euh, les remparts, quand, quand tu étais dans les derniers coupés, ils envoyaient les joueurs euh, à quoi tu cook. C'était comme un peu le farm team des remparts. Fait que, euh, fait que moi, de, moi, je, moi, je me suis ramassé à Quaticook, puis, euh, puis c'était... Honnêtement, je changerais vraiment rien du parcours que j'ai eu, là. C'est, c'est ce qui a fait en sorte que, que j'ai bâti le caractère, puis, oh oui, puis la là, personne que je suis aujourd'hui, puis... Mais c'était... C'était, ouais, là, 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 c'était attends, différent. C'était, c'était juste le début de l'aventure, le Quaticook, je ouais. en 3 Après ça, ouais. puis là, c'est là que c'est drôle, parce que tu es tout le temps les mêmes ligues, tu revois les mêmes équipes. Là, tu te ramasses avec... L'excavation Forestville dans la LHSSL. Bon, probablement jamais entendu parler de cette équipe-là. Restigouche, c'est pas genre comme genre Gaspésie slash Nouveau-Brunswick, Restigouche, là? Ouais, exact. Comme la Restigouche. Euh, d'ailleurs, la bataille de la Restigouche, qui est une célèbre bataille dans l'histoire, il y a comme un musée à Restigouche de ça. Anyway. Um, OK. Qui fait que bon, la ça. France puis l'Angleterre, je pense que la France a snoozé puis sont arrivés late à la bataille. Puis s'il est arrivé d'avance, ça aurait peut-être changé le cours de l'histoire. En tout cas, bref, parenthèse historique. Euh, vous irez voir ça, vous passerez au musée. Si Mais vous oui. Vous coin de Mon père avait de la Gaspésie, fait que c'est pour ça que je suis déjà allé. D'ailleurs, avec Sam Breton, qu'on, duquel on parlait avec, avant le podcast. Ouais, ouais. Ça pour dire, avant les, parce que c'est ça, c'était les tigres de Restigouche. Avant les tigres de Restigouche, Forexville, excavation de la SHSSL. C'est quoi? La SHSSL, c'est quoi cette ligue-là? Pourquoi c'est quoi les. Ça veut dire quoi ces initiales-là? Ben, moi, j'ai toujours appelé ça le, le, On était dans le Seigneur 2A. Je sais pas c'est quoi les. Euh, je sais même pas c'est quoi le SH. Euh... Ok, fait que là, tu étais rendu dans le Seigneur à ce moment-là. Ouais. À Quaticook, dans le fond, euh, les remparts euh, dans leur programme, la première année que je me suis remonté à Quaticook, j'avais la pension payée par les remparts. Donc, c'était quand même. Euh, raisonnable, tu sais, pour un gars qui va à l'école, fait qu'on allait au collège de Sherbrooke, le collège privé, puis euh, ensuite, euh, on revenait pour leur, euh, pratiquer, on pratiquait toujours à 5 heures le soir. La deuxième année que je me suis fait couper pour aller par les remparts, à 18 ans, là, j'étais plus d'un plan, mais quoi tu coup me voulait encore, sauf que là, j'avais plus personne qui payait ma pension. Donc, on s'est dit, bon, ben, je vais me trouver une job, ça, je vais pouvoir euh, suivre les boys quand ils veulent sortir, puis puis finalement, ben, la job que j'ai trouvé, c'était au couche-tard. Puis c'était de minuit à 8 du lundi au, mar- euh, au vendredi. Puis les fins de semaine, on jouait. Fait que là, moi, j'arrivais euh, de l'école souvent vers euh, une heure ou deux. Je prenais une petite nappe, rentrais au couche-tard le soir. Après, après la pratique, à 5 heures le soir, j'allais reprendre une nappe. Après ça, je rentrais à minuit le soir. À 8 heures, je sortais, j'embarquais avec un des gars, on s'en allait à Sherbrooke pour aller à l'école. Ah. C'était, ça ma, ouais, c'était ça ma semaine là, de hockey. Puis, puis rendu à Noël, là, c'est là que j'ai fait « Ok, moi, je m'en vais chez nous, là, je peux plus faire ça. » ça de... ouais, J'étais vraiment en train de... Mais tu sais, si tu veux une bonne anecdote, là, c'est avant que je me ramasse au couche tard, j'ai, j'ai essayé Pompisse. Puis, euh, honnêtement, là, j'ai, j'ai pogné la... la... J'ai pogné la station de gaz que c'est là qu'il y avait le plus de trafic. Là. Ça, ça venait de ça partait là, aux cinq secondes. C'était où? C'était direct en face du couche-tard. À Quaticook. Il y a du <rire> Puis, trafic euh, à Quaticook. Ma... Hein? Il y avait du gros trafic à Quaticook. 
En tout cas, ce spot-là, -là, c'est là que tout le monde aurait été gazé parce qu'il n'y avait pas besoin de sortir de leur char. Fait que c'était fallait que fallait que ça roule, eux autres. C'était habitué d'avoir des pompistes qui étaient des, 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 des bons pompistes. Puis moi, j'arrivais là à ma première journée. Ça a été ma dernière. Parce qu'à la fin de la journée, il y avait comme quatre cinq chars en lignée qui attendaient, puis il fallait que je leur trouve c'était lequel bouchon qui fitait, parce que j'avais oublié de leur remettre leur bouchon. Non. Ils repartaient à part... ouais, job, puis le soir, ils revenaient. Hey, J'ai plus de bouchon. Fait que, là, je me suis rendu compte assez vite que c'était pas pour moi. Fait que j'étais allé porter mon CV l'autre bord de la rue. C'est-tu le boss qui t'a slaqué ou c'est toi qui es parti? <rire> ah, je suis parti. Je suis parti. Je me suis dit, ouais, là, moi, je. Je me cherchais plus comme une job, comme minuit à 8, la, la, la soirée, c'était plus relax. Tu sais, je pouvais plus. Des fois, j'allais même, je, tu sais, je suis pas fier de ça, mais des fois, j'étais brûlé. J'allais j'allais me coller des caisses de, de bière en arrière dans le backstore, puis je m'allongeais. Tu sais, J'essayais de prendre une dernière pour me fermer les yeux. Là, tu sais. ah, ouais. les, bouchons de, euh... les bouchons de gaz, tu considères-tu que tu es un gars distrait, mettons, dans la vie? <rire> Euh, comment t'appelles ça, le, le ADD? Le, ouais, le... le déficit d'attention. Ouais, ouais c'est ça. Moi, trop d'affaires qui se passaient dans ma tête, là, sûrement. Là. <rire> fait, que... Euh, fait que ça, c'était ton aventure comme euh, ton aventure professionnelle à Aquaticook. Fait que là, à, ouais. à, à Noël, euh, scrap ça, va jouer dans le Seigneur pour Forestville. Ouais, ben moi, j'avais décidé, on accroche les patins. On retourne chez ma mère, je finis mon cégep. Puis après ça, je l'avais en tête pompier. OK. Puis je... J'avais en tête pompier, là, ça faisait déjà une couple d'années. J'étais satopé là-dessus, puis c'est ça que j'avais euh, j'avais en tête. Puis euh, finalement, le téléphone a sonné. C'est l'excavation à savoir de Forestville. Ils disent euh, On a un jeune qui a fait une commotion, puis on vient on sait que tu viens de revenir euh, en région, donc si tu veux venir remplacer, on avait un spot pour toi en fin de semaine. C'est là que ça a parti. Là, tu étais joué là, là, ça t'a redonné la piqûre. Ouais, ouais, mais hein. hey, premier match, je suis arrivé dans la ligue, euh, si je me rappelle bien, euh, j'avais quatre buts. Puis euh, là, il voulait plus, il voulait plus que je parte. Que, <rire> mais tu sais, c'était vraiment, c'était vraiment différent comme euh, comme expérience. C'est les gars, les bagarreurs faisaient 500 dollars par bagarre. Tabarouette. Puis, puis tu sais, comme moi, j'avais juste 18 ans. Puis quand ils m'ont fait venir, ils ont dit, toi, tu vas faire 75 par game. Mais là, tu sais, dans le fond, tu fais 150 par week-end, t'as 18 ans, puis t'embarques sur la glace avec des matamors que les autres, ils font 1000, 1500 par, par fin de semaine parce qu'ils se pognent deux, trois fois. Mm -hmm. puis, puis ils ont le couteau d'un dent, puis euh, le feu d'un yeux, puis ça cherche à la glace, tu sais. Mm -hmm. euh, Je sais pas si tu te rappelles les frères Roberge. Non, parle-moi des frères Roberge. Ben, ils jouaient pour le Canadien de Montréal. Ah, oh, ben les Mario. Alors, Mario puis Serge. Ouais, OK. Fait que, eux, ils étaient dans la dernière conquête des Canadiens, puis tu les regardais sur la glace, puis tout le monde sur notre banc, on était comme, et hey, maman, j'espère que c'est pas moi qui peigne à soi, tu sais. <rire> Mais ça, ça a été une grosse réalisation, par exemple. T'sais, après, je suis quand je suis sorti de cette ligue-là, je suis vraiment comme rentré encore avec des jeunes, je suis retourné à Junior A à Campbellton, resté gauche. Mm -hmm. Puis là, après, c'est comme, j'ai comme réalisé que OK, là, j'ai joué, joué contre des hommes. Là. Fait que ça a comme la peur de, de se battre était comme disparue. J'avais vu vraiment des, des scènes de violence intenses dans les arénas du senior. Puis là, c'était comme bon, ben là, il n'y a plus rien qui va taper ça. Fait que je, là, là, j'ai là, vraiment là, 
sortie de ma coquille, là, ça a de l'as. Est-ce que tu as commencé à te battre dans le Seigneur? Parce... Juste une fois. Je me suis juste pogné une fois. Le capitaine de Jonquière, il, euh, il m'avait dit, euh, il m'avait dit, là, c'est fini, là, t'arrêtes de frapper, là, parce que sinon, on va être obligé d'y aller. Puis comme de fait, euh, si je me rappelle bien de son autre famille, ça me semble c'était des biens. Puis, il avait à peu près 30 ans. Puis, à un moment donné, il m'a pogné. Puis, quand il m'a pogné, j'allais su que c'était un homme. Là. Il, m'a, il m'a comme pris, puis il m'a envoyé dans, dans, dans Bay Window. Puis, je pense qu'il m'a comme laissé une chance parce qu'il savait que j'étais un kid. Puis, comme de fait, il a lâché ma droite. Puis, j'ai réussi à y en snapper un. Il est tombé à terre. Puis là, la foule à, à Forestville était hors de contrôle. Puis, c'est là que j'ai réalisé, hey, c'est le fun, ça, là. Ça là, j'ai... Ouais, là, je venais de pogner quelque chose que j'avais pas encore réalisé. Puis c'est, c'est là que je te parle de la réalisation. Là. C'est, ça a vraiment été un coup là, dans ma carrière. Ça a été un change. Game changer. Un game changer, exact. Dit, ah, finalement, je vais peut-être être un gars qui drop les gars. Ouais, ça, si ça arrive encore, ben, je, je, je sais à quoi m'attendre. Là. Fait que tu, Qu'est-ce qui fait que tu prends la décision d'aller jouer à Restigouche? Tu dis, OK, justement, je redonne une autre go. Ouais, ben la vie est tellement bien faite. J'ai... Euh, rencontrer un, un gars, euh, Rapsovich. Rapsovich, c'est un défenseur dans, dans la trentaine que il avait déjà joué pour euh, les Tigers de, de Campbellton à gauche pour euh, Rodney Arkwell. Puis lui, il m'a dit « Écoute, kid, t'es trop jeune pour cette ligue-là. Va te faire du fun dans le junior. Je connais un gars, il est propriétaire d'une équipe. Je vais l'appeler puis je, je vais lui dire qu'il faut qu'il aille te chercher. » Fait que lui, il a acheté mes, euh, mes rights à Quetzcook puis, 10 000 plus tard, j'appartenais à Restigouche, puis euh, j'étais parti. Mais tu sais, ça fait tellement un statement de savoir que tu te fais acheter 10 000 par une équipe junior A, mm-hmm. que tu es comme, bon, OK, je vais m'en aller là-bas, puis ils vont, vont sûrement prendre soin de moi. Puis comme de fait, ça a été... Le, ça a été euh, c'est là que j'ai, 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 j'ai pu comme sortir, là, puis euh, vraiment euh, sentir que j'avais le support en arrière que ah ouais let's go prends le pack c'est toi qui nous livre là tu sais puis ça ça a fait un déclic dans ma carrière côté euh, côté confiance avec la rondelle puis patiner puis c'est là que ça a débloqué là. c'est drôle parce qu'on dit toujours tout le monde a un prix puis on se demande c'est quoi le prix toi tu l'as su 10 000. <rire> ouais ouais c'est ça puis je comme ouais mais ça ça c'est débile parce que ça amène à une autre histoire après que la Ligue junior A des Maritimes n'a aucune affiliation avec le junior majeur du Québec. Ce qui veut dire que si tes rights appartiennent à la Ligue junior A des, des Maritimes, puis qu'il y a une équipe du junior majeur du Québec qui le veut, ils peuvent pas juste aller te prendre dans même gratuit comme dans le junior 3. Le junior 3 du Québec, tu peux aller chercher des joueurs comme ça. Il n'y a, a pas de restriction sur les joueurs. S'il y a un gars qui n'a pas de contrat avec les, les équipes du Q, tu peux aller les chercher dans le junior 3. Mais des maritimes, le prix qu'ils m'ont acheté, c'était le prix qu'il fallait qu'une équipe du Q me, m'achète pour avoir mes rights. Mmh. Et, euh, et est-ce que tu trouvais que c'était beaucoup 10 000 ou tu trouvais que c'était pas beaucoup? Tu trouvais que moi, moi, je trouvais que c'était extrêmement... Euh, c'est comme tabarouette, 10 000 là. C'était flatteur. Puis quand je suis arrivé... ouais, très flatteur. Puis quand je suis arrivé à Campbellton, ben, j'ai réalisé que euh, les tigres avaient de l'argent. Le propriétaire, il avait un hôtel... Euh, il t'accueille à l'hôtel. Si ta famille vient, il accueille ta famille à l'hôtel gratuitement. Euh, le souper, il est gratuit n'importe quand que j'allais manger au restaurant de l'hôtel. Ronnie Arquall me recevait comme un roi. C'était vraiment... Euh, 
le, le, le top. Là. Es, es... Il est encore en vie, ce gars-là, aujourd'hui? Oui, oui, ça fait euh, euh, 4-5 ans que je n'y ai pas parlé. Mais un jour, je vais aller à son tournoi de golf, ça c'est sûr. Tu l'as-tu fly-in à Tampa, voir une de tes games un moment donné? <rire> non, même pas. Hey, même pas. Tu me fais sentir mal. <rire> T'as pas ça de plus. Je... Euh, quand tu joues avec l'éthique de rester gauche comme de fait, c'est là que ça a comme pris une autre coche. Euh, 54 ouais. matchs, 86 points. PC Labri, le scoreur dans le junior et rester gauche. Euh, et là, ça, c'est comme si ça rallume la flamme. Il y a une équipe du junior majeur. Euh, parce que je pense que tu as fini ta saison au junior et tu es tu es allé après ça en série avec une équipe du junior majeur. Comment tu es, des années plus tard, tu t'es ramassé à revenir dans la LHJMQ? Ben, c'est ça. Dans le fond, moi, à Restigo, j'étais à 19 ans. Donc, euh, euh, à Noël, ben, ça remonte à, à l'été. Avant que je parte à 19, moi, je travaillais à l'Arena. Puis, euh, euh, je peinturais... Dans quelle ville? À Bécamo. J'avais tout le temps la... Tu t'appliquais pour une job euh, au tirage au sort là, pour, pour la ville. Puis soit tu sortais euh, à la bibliothèque ou soit tu sortais à l'école. Euh, peu importe ce que la ville avait comme pour job de, des étudiants. Puis moi, j'avais sorti à l'arena où les gars de la Zamboni. Fait que là, je travaillais avec les gars, on peinturait les chambres, on, on, on s'occupait de l'arena. Tout ce qui était euh, mm -hmm. maintenance euh, durant l'été. Puis là, le camp du raccord a commencé. Puis finalement je me retrouvais à, à comme peinturer les marches d'un gradin au rouleau. Fait que là, ça me donnait la chance de regarder un peu ce qui se passait sur la glace. Puis euh, Eric Dubois, le coach, il venait souvent euh, prendre son, son premier café du matin parce qu'on avait tout le temps le café prêt à 7 heures euh, à côté de la Zamboni dans notre, euh, notre petite cuisine. Puis un matin, euh, Eric, il vient prendre son café puis je, comme je fais juste comme il dire euh, « Je regardais ton équipe, je pense que je peux faire ton line-up. » Et là, lui, il m'a regardé un peu comme... Euh, okay, OK, Rudy, là, tu sais. Euh, <rire> fait que ça a comme rien fait. Fait que finalement, euh, c'était qui déjà? Pierre... Euh, en tout cas, le GM, il s'en va fumer une cigarette en arrière de la Zamboni. Je lui demande, je te coûte rien. Ma mère habite ici. Je veux juste un try-out, je veux juste me faire essayer. Finalement, il me dit non. Puis ils s'en vont sur la route à Rimouski, puis il me dit, ah, tu sais quoi, on va t'essayer à Rimouski deux games. Fait que là, moi, j'avais pas encore patiné de l'été. J'ai amené ma poche avec les gars, puis on a joué les games hors concours contre Rimouski, ça a super bien l'été. Euh, mais là, il savait que j'appartenais à une autre équipe, j'appartenais plus à... J'appartenais encore au remport dans le Q, mais là, en plus, j'étais rendu que j'avais signé Junior 3 avec Campbellton. Fait qu'ils ont dit, garde, va-t'en jouer Junior A des Maritimes, puis on va voir comment ça va, si... Si ça va bien, on va pouvoir te coller up. Fait que, ça finit de même. C'est là que je suis retourné. Puis à Noël, ils m'ont appelé, ils ont dit Écoute, euh, puis ici, on veut que tu amènes ta poche. Si tu viens à Noël, amène ta poche, on va te donner une game pour voir comment ça va. Fait que là, moi, je me retrouve dans la chambre de hockey à Noël durant euh, durant les fêtes de Noël. Je suis euh, devant mon local crowd, là, mes, mes, mes amis, ma famille. Je suis en train d'attacher mes patins. Puis là, tu sais, je commence à sentir, c'est ma chance, tu sais, là, je commence à être excité, puis finalement, euh, Eric Dubois me colle dans son bureau. J'arrive là, euh, les propriétaires de l'équipe sont là, puis on a euh, Ronnie Arquall sur euh, le speakerphone. 
Puis euh, finalement, euh, il m'a euh, il m'a dit écoute, ici moi si tu veux que je, si tu veux jouer à soir, faut que quelqu'un me donne une rançon de 10 000 dollars parce que si tu te blesses, moi je te perds pour l'année. C'est ça le, 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 le coup là parce que moi j'ai payé pour toi. J'ai pas besoin. Là j'étais comme là Ronnie, tu peux pas tu peux pas me bloquer les roues là. Tu sais, faut que tu me laisses jouer. C'est mon rêve de jeunesse. Là. Puis finalement, ça a été no deal. J'ai retourné dans la chambre, j'ai repacté ma poche. Puis euh, je suis parti. Puis il a fallu que moi et Ronnie, on, on s'en reparle une couple de fois avant que je retourne à, à Campbellton, là, parce que j'avais de la misère à l'emballer, celle-là. Mm -hmm. Ouais. Ben, que, parce que Herbie et Como étaient comme, on ne paiera pas 10 000, là, évidemment, pour une game. Ouais, non. Eux autres, ils, les propriétaires s'étaient parlé. Puis dans le fond, euh, ils avaient décidé que le coup n'en valait pas la, la chandelle pour, ce, pour juste une game. C'était plus comme on va attendre de voir. Parce qu'en plus de ça, tu sais, euh, en tout cas, c'est là que tu te dis, tu un kid devrait être capable de jouer si c'était caller up dans un niveau supérieur. Mm -hmm. Tu devrait avoir quasiment un règlement qui dit tu peux pas l'empêcher. Ouais. Mais c'était comme ça que c'était bâti les règlements. Donc, il fallait les suivre. Pis. Business, business, business. business. C est, c est... Donc, l'été que tu as travaillé à l'arena, c'est l'été avant que tu ailles à Restigouche. Puis quand tu étais call-up, c'est au milieu de l'année à Restigouche. Là, tu as fini l'année à Restigouche, 84 points, 86 points en 54 games. Et là, arrivent les, sé les séries avec le Dracor. Après, quand ça soit fait éliminer à Campbellton, j'avais plus les rights là-bas. Je n'étais plus sous contrat, donc je devenais libre pour le Q. Mm -hmm. Fait que là, eux, ils ont dit, nous, on rentre dans les playoffs, on t'amène. On a une place, il nous reste euh, il nous reste un spot pour toi, ils m'ont rentré. Puis on s'est fait sweeper par Chicoute. Là, euh, Chicoute avait une grosse équipe là, avec Boisclair, puis ça gagne. Tu as, as quand même performé, je pense, tu avais fait 4 points en 4 matchs, je pense. Ouais, ouais, non, ça avait super bien été. Puis, euh, ouais, ben c'est ça, j'étais sur mon. J'étais sur mon ma lancée. Là. À partir de ce moment-là, ça a vraiment décollé. Là. Puis, est-ce que à l'été, ça c'est comment tu t'es entendu avec le, le dracard de dire OK, ben là, on te ramène pour l'année d'après? Euh, ça, ça a été surtout euh, Eric Messier là, qui me disait euh, Écoute, puis ici, c'est même pas à propos de l'argent, c'est vraiment euh, parce que tu sais, Campbellton, eux, ils étaient prêts à payer beaucoup plus cher que Beckhamo. C'était rendu à ce point-là. Puis Eric Messier, lui, il était comme il était assistant coach à Dubois, il était comme écoute, puis ici, je te dis là. Fallait pour ta carrière, fallait pas pour l'argent. Puis c'est à partir de ce moment-là que j'étais comme moi, ah, t'as raison. Là. On, on y va pour la carrière. Puis comme de fait, après ma saison, euh, c'est Eric Messier, c'était son agent dans le temps qui m'a trouvé un contrat. Euh, fait que Paul Corbeil, il m'a trouvé un contrat de trois ans euh, à Vancouver, un two-way Ligue américaine. Ça, c'est après, euh, après que tu as joué la saison à, à Bécomo. Après la saison de 20 ans, oui. Parce que quand tu es allé à 19 dans les séries, là, pour l'année d'après, est-ce que... C'est ça, c'est que dans le fond, ce que tu dis, c'est que euh, Restigouche t'offrait de l'argent pour retourner à Restigouche. Oui, c'est ça. Puis toi, tu as choisi... Exact. Non, je vais aller pour le, le, le petit salaire Q, je vais aller jouer une année complète. Ben, C'était pas, un, ouais, pas un petit salaire, je dirais pas ça, mais... C'était moins, moins d'argent que, que ce que les Tigers de Campbellton offraient. Mais, ouais. mais, mais Eric Messier, il y a vraiment, vraiment une présence. Là. Il y a vraiment beaucoup de. C'est quelqu'un quelqu que tu look, look up to. Là, le gars, il a eu une carrière incroyable. Puis, ouais. 
c'est un peu ce joueur-là que moi, je, je me voyais euh, hey. à... à Bon, c'est ça, plus professionnel, parce que, tu sais, professionnel, les, les scoreurs, les skill guys en ont tellement que, que si t'arrives là, euh, pis tu penses juste faire le, le club avec tes skills, ben, souvent, tu te fais, tu te fais dépasser, là. Puis, euh, t'as joué une saison complète à Bécomo, à la maison, t'as fait euh, pas loin d'un point par match dans ta saison de 20 ans. Euh, d'employer, de, 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 de peintre des, des marches à, à joueur euh, top 6 <rire> avec l'équipe. Euh, à, à Bécomo. Euh, tu parlais d'Éric Messier et Éric Dubois. Les deux sont passés au podcast déjà. Euh, ah ouais, nice. Et Pierre-Luc, le fils d'Éric, euh, ah ouais, que j'ai vu en fin nice. de semaine à, à la classique Kevin Raphaël. Euh, on les a aperçus, c'est drôle parce que j'ai reçu dans la dernière saison les deux réalisateurs du film Junior, le documentaire. Puis ouais. euh, Eric était là-dedans, les deux Éric étaient là-dedans. Euh, toi, dans le fond, quand tu es arrivé avec le Dracar, c'était juste après ça. Ça se peut-tu? Ben, moi, je fais mon apparition dans les playoffs. Euh, L'année où il c'est Moi, je suis juste à la fin du, du, du reportage. Je suis juste à la fin du documentaire. Parce que ça, donc, dans la chambre. Ils ont filmé l'année où tu es arrivé juste dans les séries. C'est ça, okay. exact. Ah, euh, moi, j'avais un mohawk jaune et, et noir euh, à Campbellton. Ah, fait que là, quand je suis arrivé à Bécamo, j'ai dit, bon, là, faut que je rase ça. Je vais avoir l'air d'un petit con en arrivant. Fait que tu me vois, là, je suis vraiment rasé. Je suis le coco tout rasé oui. dans la chambre. On a également reçu Ben Bro au podcast. Ben, euh, ben de, oui, de, Ben. Oui, tu Ben. Et euh, toi, tu viens de Bécamo. Tu sais, habites à Bécamo. Tes parents sont à Bécamo. Euh, comment le documentaire, quand il est sorti, ça a été reçu par les gens de Bécamo puis le, le, ouais, le, le, le club? Um, comme Moi, je ne vais pas souvent à Bécomo, pour, pour être franc. Là. Ouais. Puis, euh, peut-être que les commentaires que j'ai entendus, c'est euh, ouais, euh, le hockey, on pensait pas que c'est une business rough de même euh, envers des, des jeunes joueurs. Mais, mais en fait, parce que eux, c'est sûr qu'ils prennent les les bouts tout ce que, que ça brasse le plus puis que ils les mettent en évidence mais mais c'est toujours c'est toujours comme ça dans une chambre de hockey tu, les gars ont les gars ont des responsabilités puis puis quand quand t'es pas en mesure d'atteindre vraiment ton potentiel il, il y a souvent plusieurs euh, méthodes qui sont employées par les coachs avant d'en arriver au au, au gros boss là que tu sais bon là à soir tu sais quoi il y a rien d'autre avant ça qui a marché fait qu'à soir là j'en colle un ou j'en colle deux mm -hmm. puis on va voir si ça va tu sais faut toucher quelque chose parce que les autres méthodes que tu essayes avant marchent pas mais tu sais souvent mais dans le documentaire on voit juste le bout où ce que mettons Eric a essayé de shaker euh, un des jeunes puis tu sais mais mais les jeunes si c'est c'est ça t'es es rendu au point où ce qu'il faut que tu sois capable de de le prendre t'sais. Et take it, puis après ça, tu, tu vas vraiment prouver avec tes actions sur la glace que, que ça t'affecte pas, puis que tu es capable de, de rebondir. Puis, ça, fait partie, ça fait vraiment partie de la game de hockey. T'as-tu senti que les gens de Bécomo étaient fâchés ou s'étaient sentis trahis par le documentaire? ou Non, je pense pas, okay. honnêtement, parce que on a eu Richard Martel pendant longtemps avec Bécomo comme coach. Fait que je pense qu'à Bécomo, la culture avait toujours été comme euh, 
si tu viens jouer avec Homo, ça va, ça va être tough à soir. Là, mm -hmm. euh, nous autres, dans notre chambre d'hockey, c'est une culture qui a toujours été... Euh, on est tough, puis euh, s'il faut, ben, on va prendre les, 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 moyens, les, les moyens les plus tough pour arriver à nos buts. C'est ça, la business, ouais. euh, des fois... Euh, ouais, ça... Tu as, as quand même passé de pas jouer dans le junior à jouer dans ta ville natale, à monter direct dans la Ligue américaine après avec un contrat de trois ans, comme tu as dit. Euh, ce qui est quand même comme exceptionnel. Quelqu'un aurait pensé que tu aurais dû passer par la East Coast un petit séjour ou quelque chose, mais non. Euh, direct dans la Ligue américaine. Et en 2009-2010, je te ramène à l'époque, tu jouais avec un gars qui était un champion de la Coupe Stanley 1993. C'était peut-être même ton capitaine à Manitoba. De qui est-ce est que je parle, Pierre-Cédric? Du légendaire Mike Keane. Mike Keane! Oh, 40, oui, ce gars-là. 40, 41, 42 ans. Il était rendu début quarantaine. Ouais. Il encore pro dans les ouais. américaines. Parle-moi de la légende. Lui, euh, un des gars qui m'a dit le plus souvent, puis ici, le plus longtemps que tu vas pouvoir jouer au hockey, fais-le. Il me l'a toujours dit, puis ça m'a tellement resté gravé dans la mémoire longtemps. Je pense encore quasiment tous les jours. Des fois, tu sais, tu te réveilles, tu es comme, bon, je suis rendu trop vieux pour ça. Mm -hmm. Puis t'as repensé au bon vieux Mike qui jouait à 41-42, bloquait des shots avec son casse. Il est déjà vu en piqué. Il a bloqué un shot. Il a pogné le côté du casse. Il a, ça a cassé le casse en deux. Puis il est patiné vers le banc parce que là, le ref était comme « Mike, faut-tu mettre ton casse? Mike, va-t'en au banc? » Mike s'en va au banc. Il sort même pas de la glace. Il pogne le, le casse à Mario Bliznak, un autre jeune. Il se le met sur la tête puis il retourne sur le piqué, là, juste pour te dire. C'est un, wow. euh, un guerrier là, comme. Tu sais, il était tout le temps euh, après les games, il allait dans le sauna. Il faisait, il faisait euh, des abdos dans le sauna. Après ça, il allait se mettre le full body dans le, 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 le cold tub. Puis il restait là cinq minutes de temps, puis il sortait. Il s'en allait chez eux. Puis il revenait, il était, était frais comme une rose le lendemain matin à l'aréna. C'était tellement... Euh, en tout cas, j'ai juste des bons souvenirs de, de ce mec-là. Lui, lui m'a vraiment appris. Il m'a montré le chemin pour devenir un vrai trou. Dans, dans quel sens? Quel côté hors-glace? Euh, Est-ce que tu as appris? Ben, hors-glace... Hors ou ou euh, sans-glace? Ou sans-glace, en fait. Je veux dire, qu'est-ce que ça voulait dire ouais, être ben, un pro? Qu'est-ce qu'il t'a ben, montré? Hors-glace, ben, hors c'était simple. Puis, des petits détails comme... Euh, ah, moi, euh, si on se fait sortir des playoffs ben moi, je lâche pas le gym jusqu'à temps que la Stanley Cup elle, se lève à quelque part. Mm. Là, après, je prends mes vacances. Ben, je veux pas que ce monde-là devienne en meilleure forme que moi. Tu sais, des détails de même. Fait que là, après la saison, tu es comme, bon, ben, on va faire un peu de ce que Mike dit puis je vais me tenir en forme jusqu'à temps que... Puis là, c'est là que tu prends ton deux semaines. Tu sais, des, des petits détails de même que Mike il enseignait aux jeunes. Là, puis c'était pas, pas des petites paroles en l'air que d'habitude, c'est pas un... Des, des petits euh, little talk there puis c'était vraiment tout ce qu'il disait là je sortais quasiment mon bloc notes puis je me mettais à écrire ce qu'il disait là tu mm -hmm. il, ouais, il rassemblait les gars ensemble euh, chez eux pour les Super Bowl party euh, des tournois de, de frisbee avec la, la canette sur le bâton <rire> tu il, il apprenait des, des trucs là que la canette hein? sur le bâton explique-moi ouais tu sais la bouteille de bière que tu mets sur le bâton 
OK. Il y, y, y en a deux. C'est comme quand tu joues aux poches. Là. Ouais, ouais, mais là, c'est okay, okay, okay. la bouteille de bière sur le top des bâtons avec des bouteilles en vitre, même pas des canettes, des bouteilles en vitre. Puis là, ben, avec le frisbee, pour que tu la tapes. Mm -hmm. Mais là, il ne faut pas que la bouteille elle touche à terre. Fait que si tu tapes la bouteille, ben, le gars, l'autre bord, il a le droit de l'attraper avant qu'elle touche à terre pour canceller le point. Fait que là, on se faisait des tournois d'équipe de même. Ça, ça créait vraiment des liens forts. Ça réunit les deux choses que les joueurs d'hockey aiment le plus, la compétition et l'alcool. Exactement. C'était sa façon à lui de, de, de prendre sa petite bière avec les boys. <rire> Tout en restant bien en shape, Mike. C'était euh, oui. ramassé aussi à Peoria, qui est l'équipe de la game américaine des Blues. Euh, Est-ce que tu te souviens, c'était qui le meilleur pointeur de l'équipe quand tu as joué cette année-là à Peoria? Ça devait être euh, Pascal Pelletier ou, euh, ou Lars Eller. Ou... C'était bel et bien Lars Eller, qui ouais, avait ouais, 20 Lars. ans. 20 ans, Bambino. Très fort. Il était très fort, le kid. Parle-moi de lui. C'est ben, vraiment un bon Jack. C'était un bon kid. C'était juste une question de temps qu'on on sache qu'il s'en allait dans le gros club. Euh, mais, c'est ça. C'est que les gars, il faut vraiment qu'ils passent par là. Des fois, tu, tu passes à une étape. T'sais, comme lui, il dominait vraiment à Peoria. Là. Tu le voyais, c'était mm -hmm. flagrant. C'est c'était une domination pour lui, la game. Mais si tu l'aurais monté à 20 ans, mettons, à Saint-Louis tout de suite, là, oh, il touche pas au parc, oh, il passe sa confiance, c'est plus le même joueur. Bon. Ça peut peut-être y prendre deux, trois autres années avant de revenir le, le, le gars dominant qui était à Peoria, mais, mais ça, ça se voyait, c'était évident. Parce que les gens l'ont beaucoup joué à Montréal, c'est pour ça que je voulais que tu me parles un peu de ouais. pré montréal tu sais, puis d'être meilleur compteur de ton équipe à 20 ans. Puis lui, il venait quand même euh, du Danemark aussi. Tu as joué avec des ouais. gars dominants de, de nations un peu plus obscures. Tu as joué avec le, le bon vieux Michael Grabner, si je ne me trompe pas. Ouais, Michael Grabner, ben, ouais. un des gars les plus vite avec qui j'ai joué. Parouette. Enfin. Le gars, il pognait trois breakaways par game, je pense, dans la Ligue américaine. Et il y en avait, avait, avait deux par game dans la NHL, fait que je ne veux même pas imaginer dans la Ligue américaine. C'est ça. Il allait s'entraîner de nuit. Là. Il y avait un abonnement, là, un gym, pas loin de chez eux. Puis euh, lui, il était plus euh, un gars de nocturne. Il arrivait de la pratique chez eux, il allait se prendre une nappe. Puis vers 11h, minuit le soir, il allait s'entraîner. Voyons donc. Ouais, ouais. Puis, pendant, que commençait des... son, pendant que quelqu'un commençait son shift au couche-tard de Quaticook. Ouais, c'est ça, <rire> exact. <rire> ben oui, lui, tu sais, les vidéos de, je sais pas ce quoi, l'impulsion, tu sais, pour. Euh, comme sauter des bacs, là, lui, ouais. euh, sorti, sauter d'une piscine euh, pour sortir sur le rebord sans les mains, avec la ouais. résistance de l'eau, lui, il faisait ouais. ça. Ouais. Hey, T'imagines-tu? Euh, non, le gars, de l'explosion dans le tapis, ça, c'est Michael. L'explosion, c'est le seul mot que je cherchais. Euh, ouais. Arrivons au, euh, à la viande, peut-être ta plus... Euh, probablement, tu, tu me diras, mais ta plus belle année professionnelle ever. L'année John Cooper avec Norfolk. D'ailleurs, j'ai déjà été chez ton... Euh, j'ai dit ton ami, je ne sais, sais pas si c'est ton ami, mais j'étais à Québec. Un j'avais fait un podcast avec Alexandre Picard. J'étais allé chez eux. Ouais. Donc, un autre qui est venu au podcast que tu connais, qui était ouais. là, qui avait été MVP dans ces années-là dans, dans les playoffs pour la Coupe Calder. Euh, donc, l'année avec John Cooper à Norfolk, vous avez tout gagné, là, vraiment, de manière... De manière, c'est pas fair pour les autres. Euh, Parle-moi... Ouais de l'homme, la légende, John Cooper. Ouais, ce gars-là, euh, 
je pense je connais pas beaucoup de joueurs qui aimeraient pas ça de jouer pour euh, John. Et euh, je pense que je pense qu'avec son style, euh, il est rentré vraiment comme un jeune coach dynamique, très brillant, tu sais, un avocat. Euh, que lui, euh, il s'est dit moi je vais rentrer, puis je vais être un psychologue du hockey. Puis sa sa façon de parler aux, aux jeunes aux vétérans, est toujours avec le même respect. Puis, il est capable d'analyser. Ça il prend vraiment pas de temps. Là. Il réalise un peu. Là. Il, il, sait, il sait les gars là, en dedans de, je te dirais, une petite conversation. Puis, il va savoir que, OK, lui, euh, je peux pas le traiter de la même façon que lui, je vais aller l'approcher. Il décortique déjà. Euh, dans la première semaine du camp d'entraînement, il décortique OK, lui, ça, ça va être de même. Fait que chacun, ça, il traite tout le monde avec le même respect, mais tout le monde se fait traiter différemment par rapport soit à leur rôle, à leur personnalité, leur caractère. C'est ce qui fait que, je pense, John a eu du succès immédiatement quand il est rentré pro. Les gars voulaient aller à la guerre, au combat pour lui à tous les soirs. Euh, puis il y avait toujours le petit euh, tu sais quand, quand tu donnes la carotte à la main du cheval là, mm -hmm. ben lui lui il y avait toujours le reward en avant de nous prêt à être euh, partagé donc euh, ça, ça 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 aide les gars à, à toujours se dépasser puis aller au-delà des limites c'est vraiment c'est un homme extraordinaire là, que, que t'aimes pas bien on met la main dessus c'était quoi ces, ces récompenses qui vous promettaient mettons pour lesquelles vous travaillez euh, souvent, c'était, euh, mettons, en, en 10 matchs. Euh, non, le, le premier règlement qu'il faut pas oublier, c'était plus de points que de games sur la route, c'est automatique, bien dans le boss. Plus de points que de games sur la route. Ouais. Fait que ça, ça veut dire. Que si, que... On venait, ça, si on venait d'un road trip de 2-3, mettons, 3 games, okay. ben, ça, ça nous prenait. Euh, c'est-tu plus de points que de... Il faut que tu ailles minimum 4 points. <rire> c'est pas assez. C'était pas, pas, pas ça le règlement. Il fallait que ça soit plus tough euh, que ça. <rire> ouais, il fallait que ça soit genre une affaire de 500. C'était plus de points que... C'est ça. Dans le fond, ça veut dire qu'il faut que tu ailles minimum... faut que tu ailles plus qu'un point par match. Euh, ouais, c'est ça. Il fallait toujours que tu sois plus qu'un point par match. Puis, puis ça, c'était automatique. Ils voulaient que les gars aient du fun. Parce que nous, à le fond, dans le fond... Les plus proches, c'était Charlotte, qui était à 5 heures. Après ça, euh, on montait, dans, dans, mettons, sur la côte Est, là, faire toutes les équipes euh, Beginton. On faisait... Euh, on allait Hershey, Worksbury. Euh, fait que, tu sais, tous ces, ces clubs-là, c'était tout à du 8, 9, 10 heures de route. Fait que quand on revenait de notre, notre road trip, c'était long, là, t'es dans le bus. Là. Mm -hmm. Fait que c'est là, là que vraiment la chimie a poigné. Puis, tu sais, il euh, y avait pas de... Il n'était pas, pas gêné là, de dire que les gars avaient besoin de ça. Puis, puis après ça, les gars, ils il s'en remettaient ça à job. Là, on arrivait, puis on. Puis, il y avait une autre affaire. Si on sweepait le week-end, très souvent, on avait deux day off. Ouh! Fait que, tu sais, ça, c'est huge. Tu étais dans la ligne américaine, tu travel, des long travel, tu euh, t'en tu vas jouer trois games en trois soirs, tu sweep. Tu sais, des fois, la game du dimanche, tu es comme bon, on a déjà gagné nos deux games. Oh, on va prendre ça relax, on est bagané, on, on est magané, on a, on a travelé après chaque game. Puis euh, non, tu te disais, hey, si on sweep, on a deux day off en revenant à la maison. Tu sais, 
c'est des petits rewards de même que tu fait. C'est ça qui fait qu'à la fin de l'année, ben, une équipe est capable d'aller euh, 28 en ligne, briser tous les records, puis ça n'arrêtait pas. On était rendu pour les records. Mettons, à 18, il y avait un record que si on gagnait, ben on... mais c'était pas comme, bon, ben là, les gars, vu qu'on y va pour le record, on, on va relaxer un peu dans le boss après aller. Non, non, c'était pas ça. C'était, on arrête euh, tout le monde dehors du boss à Michel. On sortait, on allait prendre une bière à quelque part en équipe avant même de revenir à la maison. C'était c'est toutes des petites affaires de même que tu te dis kiff. T'sais, moi, j'ai jamais connu d'autres coachs qui ont fait ça. Là. Dans le fond, euh, ouais. c'est ce qui c'est ce qui a créé. Tu ne bâtis pas une équipe de hockey qui va gagner 28 games en ligne si tu retournes toujours à la maison après l'ouvrage. Hey, 28 games en ligne, c'est beaucoup non, non, de games. Genre, non, mettons que tu as une adrénaline, tu fais hey, 3-4 games de suite, on est sur une stretch. 28? 28, 28 en ligne. C'est les playoffs. Dans le fond, les playoffs commençaient. Fait que c'est ça qui a arrêté notre streak. Tabarouette. Vous avez été ouais. arrêté par la force des choses et non pas par une équipe. Ouais. That's it, 28 ça. games. Ben... Oui, vas-y. Puis durant les 28 matchs, il y avait beaucoup de call-up à Tempa. Tempa, ça allait pas bien. Donc là, il essayait beaucoup de joueurs. Mm. Dont moi, j'ai monté comme, monté comme 4-5 fois durant ce stretch-là. Puis tu regardais le line-up des gars qu'on connaissait pas, des défenseurs qui jouaient à l'attaque. Euh, un goaler se blesse, call un autre goaler, ça change rien. Hein. Ça continuait à gagner parce que la culture était installée. Puis c'était... Euh, euh, comment tu dis ça? C'était... Comment tu appelles ça? Là, quand c euh, ça, ça te répand, là, tu sais, c'est... Oui, oui, dans le sens que c'était... Euh je veux dire, euh, comme, un feu de, comme un feu de paille. Comme euh, un feu de paille. Tu, ouais. tu fais partie de l'équipe, tu as juste le goût d'embarquer. De, de, euh, le mot manque, là, mais il va me revenir. C'est une culture qui... Vous étiez tous sur la même longueur d'onde. Tout ça, c'est... Euh, ouais, vous étiez dans le même bateau. Ouais. C'est une culture que John est venu installer. Puis si tu n'étais pas in, tu étais out. C'était mm -hmm. ça le mot d'ordre. Si... Si tu croyais pas en notre culture, ben, viens juste me le dire. Mon, mon bureau est toujours ouvert. ouvert fait, fait viens, rentre, puis dis-moi là, toi, tu pas ça. On n'y aidera pas. C'est ça qui se passait. Les gars arrivé? qui partaient, c'était ouais, le monde donc? qui n'aimait pas ça. Ouais. Ouais, c'est arrivé. Il y a une couple de gars qui sont partis. Puis, euh, c'est ça que j'allais dire, parce que tu entends juste les gars qui tripent sur John. Y a-tu des gars qui l'haïssaient, John Cooper? Ben, ceux qui étaient, ceux qui étaient pas rien. Donc, qui sont pas restés longtemps, finalement. Non, c'est ça. C'est lui, lui qui est en charge du bateau, puis ça prend des matelots. Fait que dans le fond, mm -hmm. si, si t'étais un matelot qui essayait d'aller prendre le poste du capitaine, ben ça ça marchait pas. Là, Donc, visiblement, sa force à John, c'était la psychologie, c'était le côté social, le côté euh, relationnel. Côté hockey, John Cooper, ça ressemble à quoi? Côté hockey, ben, ça, mettons, si on joue une game? Ben, côté système de jeu, côté... Euh, ah, OK, système de jeu. Okay. Non, mais pas seulement système de jeu, juste son côté... Euh, parce que, comme tu as dit, je pense que sa force est très relationnelle dans la, pour que l'équipe soit soudée, puis tout ça, puis comprendre les individus, puis en faire un groupe uni. Après ça, côté hockey, X's and O's, euh, parce que tu sais, c'est beaucoup d'ajustements pendant un match pour un coach. Là, il va avoir beaucoup de choses. Euh, euh, lui, côté hockey, son espèce de compréhension de la game, comment il voyait la game. Parce qu'il n'a pas joué à NHL, John Cooper, c'est un gars qui l'a appris. Non, c'est ça. Comment il était C'est ça, je pensais que tu voulais que je te parle de ses skills à la glace. Ben non, ben non, évidemment <rire> qu'on ne parle pas de... 
Non, non. Euh, John est très ouvert euh, au changement. Euh, il veut que les joueurs soient capables de s'adapter dans une game. Sans, il prépare les joueurs à s'adapter euh, mid-game au lieu que genre ah, on vient de voir qu ce qui s'est passé dans la défaite à soir. Donc, pour la prochaine game, si ça arrive encore, il ben, faudrait être prêt pour ça. Non, lui, il arrivait avec un game plan, il était prêt. Puis, c'était évident que le score affectait les, les adaptations qu'il qu amenait. Puis, les joueurs étaient prêts. Euh, c'était comme il y avait beaucoup de différents breakouts. Il y mm -hmm. avait même des fois qu'il mettait euh, trois différents breakouts, mettons, pour euh, la ligne numéro 1 et 2. Les autres avaient ces choix de breakouts-là. Euh, la, la 3 et la 4, c'était plus conventionnel. Mm -hmm. Des breakouts plus comme euh, on, on chip puis euh, ouais. support sa bande, un chip puis on est rentré dedans. C'était vraiment euh, personnalisé avec euh, son équipe, avec euh, avec les joueurs. Puis, puis c'était ça, c'était de toujours être en avance pour être prêt à s'adapter à n'importe quelle situation. La fameuse séquence de 28 victoires. Euh Alex Picard nous avait raconté l'anecdote au risque de me répéter, mais quand même, parce que c'est malade. Mais tu te souviens-tu de la game, la dernière défaite avant la série de 28 victoires? Ouais, Super Bowl Party. Euh, on gagnait. Le score, c'est 3 ou 4-0. Puis on s'est fait à remonter. On a perdu. Puis après la game, on avait le Super Bowl Party de cette up euh, puis John a dit non non les gars enlevez vos, enlevez vos, vos pièces d'équipement on, on va regarder la game puis on a écouté la game puis il n'y avait aucun criage il n'y avait aucun euh, perte de contrôle d'émotion c'était vraiment calme mais il pesait suppose à tous les fois qu'il y avait un, un petit breakdown puis il disait à, à la personne qui faisait l'erreur c'était c'était face à face, ça se regardait dans les yeux. Puis, tu sais quoi que tu penses que tu aurais pu faire de mieux ici? OK, fait que tu as compris, c'est beau, passe à l'autre. Mais tu sais, tu fais ça à toutes les 15 secondes. C'est long, regarder un match de même, là, puis mm -hmm. le découper. Là. Fait que tu sais, on, on est arrivé euh, à notre Super Bowl Party un peu en retard, puis on est arrivé à la main basse, mais après ça, euh, on a passé par-dessus, puis ça a été la, la plus grosse apprentissage de, de Norfolk Admiral là, de cette année-là, puis. On n'a jamais regardé en arrière après ça. C'est drôle parce que j'adore cette anecdote-là, mais c'est même pas celle-là qu'Alex m'avait contée. <rire> c'est ah c'est une autre. C'est quand vous êtes revenu, non, mais celle-là était écœurante parce que ça veut dire que il a fait, le, le, le professeur a fait, euh, a fait faire aux étudiants ses devoirs. Mais c'est celle ouais. où vous êtes revenu à l'autobus et qu'il avait barré les portes. Il avait barré les portes de l'autobus? Oui, après une game, après une défaite. Ça te dit de quoi, ça? Elle a me sorti. C'est parce qu'il y avait tellement d'anecdotes okay. cette année-là, là, honnêtement. Alex, il avait dit, tu me diras, ça t'a dit de quoi, mais qu'après une défaite, ou je sais pas trop quoi, vous êtes revenu au boss, les portes étaient barrées, puis vous êtes tous dit, ah shit, il va nous faire courir dans la neige, ou je sais pas trop quoi, pour nous punir. Puis il a dit, tout le ouais. monde, sans exception, s'en va au bar tout de suite. Puis là, ouais, c'est ça, exact. fait quoi? Tout le monde au bar tout de suite. Vous étiez sur la route, en plus, je pense. Vous étiez même pas à la maison sur ouais. la route. Vous êtes tous allés au bar. Puis là, je pense que vous, avez, vous en avez viré une en équipe, puis qu'à la fin, c'est quelqu'un qui a fallu sortir John du bord. Non, non, il faut qu'on s'en aille, il faut qu'on qu retourne à la maison. Là. Finalement, là, ouais, c'est ça. Là, ça. Les ça... anecdotes sont toutes, sont, sont toutes décousues de même, parce que cette année-là, il y en avait tellement, là, sans joke, là, mm -hmm. il aurait pu faire un film avec cette, cette équipe d'hockey-là. 
C'est comme si personne n'aurait pu nous dire « Non, vous ne pouvez pas faire ça. » Personne. Confiance Et absolue. Tout était, ouais, tout était légal. Tout était, en voulant dire, tout était permis. Là, on, on avait l'équipe. John, le premier match qu'on était rentré dans le training camp, il avait mis des, euh, le top 30 de Hockey Magazine, là, le, le, le magazine des, des États-Unis. Hockey, Hockey News. Magazine. Hockey News. Ouais, Hockey News ou Hockey Magazine. Il avait mis la, la pronostic de la saison en haut de, de chaque euh, urinoir. Puis le Norfolk Admiral, on était dernier Mais non. dans les pronostics. Ouais. Fait que là, tous les jours, tu pisses. Là, il l'a laissé là toute l'année. Tous les jours, tu pisses en avant de ça. <rire> fait que tu sais, c'est des petits détails de même qui fait que. Motivation. C'est ah, euh... à tous les jours, mais c'est jamais sur. Euh, sur une façon avec un fouet jaune, c'est bien rare qu'il sort le fouet, c'est bien rare qu'il crie, c'est bien rare que C'est toujours dans un environnement calme que, que, que tu sais que le gars est en plein contrôle de ses moyens. Le GM de l'équipe à ce moment-là, est-ce que je me trompe ou c'est Julien Brisebois? Julien, oui. Un génie, un savant du hockey. Est-ce que lui... Ben, Explique-moi pourquoi. Pourquoi euh, Julien Brisebois est un génie du hockey? Ben, juste euh, comme par exemple, euh, on perd un défenseur qui était censé être un stay-at-home-B, un gars de 6 et 3. Euh, tu sais, je sais pas si tu as remarqué, mais euh, dans l'organisation de Tempa, c'est beaucoup de un défenseur stay-at-home robuste qui joue physique avec un joueur un peu plus euh, skill, mm -hmm. plus comme un, 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 un playmaker. C'est comme toujours ça. Fait que ouais. nous, on venait de perdre notre cité à Rome, un gros défenseur. Puis, euh, juste de même, euh, Julien avait comme. Il savait qu'il savait qu fallait qu'il signe quelqu'un. Puis, Alex Picard, justement, avait, avait suggéré à Julien euh, un nom, un, un certain dénommé JP Côté. JP Côté, oui. Puis, lui, il revenait de son expérience en Germanie. Là, il jouait dans East Coast parce qu'il n'y avait pas eu de contrat à nulle part. Fait que là, il jouait dans East Coast. Puis aussitôt que, que Pic a dit le nom à Julien, Julien a dit Mais voyons donc comment ça j'ai pas pensé à JP. Le call s'est fait. JP est arrivé. Ça, ça a été un gros morceau. Là. Ça a été une grosse. Euh... Tu amènes un JP côté dans un locker room avec un Alex Picard, avec un Eric Nielsen. Euh, puis là, j'en passe, là. J'en passe, là, des, des character guys, là. Euh, c'était, il y a eu une fusion intense qui s'est faite. On était rendu qu'une douzaine de gars qui arrivaient toujours en, en longboard à l'arena. Tu sais, les, les longs, les longs skateboards, là. On était, on était douze gars. On descendait notre parking garage du dixième étage, là. C'était un, c'était flambette, là. C'était du béton. C'était tout nouveau, là. Le matin, on se donnait, le matin, on se donnait rendez-vous à huit heures et quart en haut au dixième. Puis on descendait les dix ensemble pour débarquer. Aussitôt qu'ils sortaient du garage, on arrivait dans, devant l'aréna. C'est JP qui avait amené le longboard, dans le fond. C'était là que je l'ai emmené. Ouais, puis, puis là, avec un gars de même en arrière, on savait qu'on était solide. Puis, mais c'est ça, c'est Julien, il, il est ouvert, il a, il a une mentalité très. Il parle à ses joueurs. C'est pas quelqu'un que si tu signes à Tempa ou à Syracuse ou dans la East Coast. Julien va te parler. Ça ne sera pas un fantôme. Là. Ça va être. Euh, mm -hmm. Il va te serrer à la main, il va avoir une conversation avec toi, il va te demander comment va la famille. Puis ça, c'est vraiment. 
means a lot pour euh, les joueurs. Là. Donc, vous aviez un compte. C'était pas juste une tête dans un bureau. Julien Brisebois, vous étiez en contact avec lui. Oui, ouais, exactement. Puis, c'était pareil. T'sais, lui, il était assistant à, à Steve Eisenman. Puis, dans le fond, c'était ça. Steve Eisenman, qui venait faire son tour à Norfolk, il s'attarait la main à chaque gars. demandait comment ça allait. Si nos appartements étaient corrects, puis tout était beau, pas de problème. OK, laisse-moi savoir si tu as dit. C'est... C'est loin de la vieille mentalité old school là, que, que des fois tu entends parler que euh, les GM ne euh, se pas, c'est des fantômes. Mm -hmm. Il ouais, y, y en a des histoires. Là. Quand tu es monté dans la nationale avec le Lightning, le coach en place euh, était Guy Boucher. Euh, oui. C'est quoi le style à Guy Boucher comme coach en contraste avec John Cooper? Ben, Guy, euh, c'est un motivateur euh, exceptionnel. Là. Moi, quand je suis arrivé là, euh, c'était des speeches que, tu sais, moi, j'avais jamais entendu que, que ça venait vraiment à, à toutes les speeches que Guy faisait. Là, il sortait de la chambre, là, puis j'étais craqué à bloc. Là. Mm -hmm. Moi, ça, euh, moi, ça, moi je suis un, une personne émotive. Là, ça venait vraiment me chercher. Puis, c'est ça, ça me donnait le goût de. Ça me donnait vraiment le goût de défoncer les bandes pour le gars. Puis, euh, c'est sûr que. J'ai connu Guy quand il était euh, dans, plus on his way out là. C'est là que John a pris sa place. J'ai connu Guy dans un moment plus difficile de sa carrière, mais j'ai toujours trouvé que le gars il était sharp. Euh, il est très sharp avec les X et O's. Il connaît son hockey. C'est un gars qui était motif. Tu voyais qu'il avait, qu'il était à 100% là. Dans la game. Là. Lui, là, la game de hockey, c'était sa vie. Là. Tu penses-tu qu'il peut recoacher NHL un jour? Euh, je, honnêtement, je ne verrais pas pourquoi. Euh, le gars, il a tellement de, de knowledge, de connaissances sur la game. Euh, C'est comme lui un peu qui avait amené le 1-3-1. Mm -hmm. On s'en rappelle. Là, puis ça, ça avait vrai. Il avait comme, euh, avait comme sorti ça parce qu'il trouvait, il trouvait justement que son équipe était capable de le faire puis ça, ça a comme vraiment surpris un peu le monde parce que ne savait pas comment réagir au début puis c'est ça il était capable d'amener des affaires que personne n'avait pensé mais c'est quand même moi je pense que c'est sa décision mais c'est sûr qu'il peut rejouer dans la Ligue nationale car coacher dans la Ligue nationale sans, sans aucun doute tu as joué à... sais -tu combien de joueurs sais -tu combien de games tu as joué au total dans tous tes rappels dans la Ligue nationale pas loin de 50. 46? 46 matchs? Ouais. Et ouais. Euh, tu sais-tu combien de points, toi? Trois? Non, t'en as cinq, quand même. Ah, cinq. T'as okay. deux, deux buts, trois passes. Deux buts, trois passes, c'est ça. Te souviens-tu de, de tes buts dans la Ligue nationale? Euh, ouais. Premier, au moins. Ouais, ouais, ouais je m'en souviens. C'était des... Euh, des euh, genres de buts du euh, mercredi matin quand le, le, le camion de vidange passe. <rire> C'est pour ça que tu voulais pas développer. Comme, oui, je m'en souviens, mais je veux pas en parler en chaîne. Euh, C'est ça, c'était bonnet puis euh, on lance les loose pack, là. Euh, tu t'es promené dans les Ligue américaine pendant des années. 2018-2019, tu sais, étais dans le pro depuis 10 ans, tu as joué dans la Ligue nationale. Puis après 10 ans, tu, tu passes euh, pratiquement une saison entière dans la East Coast. Comment t'as trouvé ça après 
après avoir probablement considéré que tu étais un pro établi de te faire envoyer dans la East Coast? Ben, en fait, j'avais eu, euh, j'avais eu une coupe d'offres pour retourner dans la Ligue américaine. Mais c'était, euh, c'était comme, euh, tu connais ton rôle. Je ne m'étais jamais fait dire ça avant de signer un contrat. Genre, est-ce que tu vas, tu sais que ton rôle, ça va être de te battre ici, tu sais. Mm -hmm. Puis, juste ça, je n'étais pas intéressé. Tu sais. Je ne m'étais jamais fait dire avant de signer un contrat, genre, hey, tu sais qu'il va falloir que tu te battes. Ouais. Puis, juste, juste dans cette approche-là, mes valeurs, c'était comme, ben là, si tu, si tu me prends pour, justement, je suis un gars de rôle, je, je, je connais mon rôle, t'as pas besoin d'être mmh. sûr, là, avant de signer un contrat, t'as pas besoin de me le rappeler que, va falloir que je me batte, là, tu je, je sais qu'est-ce que j'ai à faire, puis je sais quand le faire, tu ouais. fait, fait que ça, ça m'avait vraiment turné off, puis, euh, puis après ça, j'avais eu, euh, j'avais eu l'idée à mes oreilles, euh, dans le fond, euh, euh, de Paul, Am Paul Amel, il m'avait dit « Écoute, euh, si tu veux aller jouer dans East Coast, tu pourrais être joueur assistant coach. Mm. » Donc, ouais. Fait que là, c'est ça. Là, j'étais comme « Bon, mais là, je suis à l'arrivée à 31 ans. J'ai un enfant. Ça pourrait être intéressant d'aller de, de, voir euh, qu ce qui se passe de, de l'autre côté de la porte puis de, de commencer à prendre de l'expérience. » Donc, ça, ça a commencé à être plus... Puis, puis encore une fois, je me rappelle de ce qu'Éric Messier m'avait dit. Des fois, faut que tu prennes les meilleures décisions pour ta carrière et non pour l'argent. Puis ça, ça a été... Euh, honnête, honnêtement, ça a été une de mes meilleures décisions parce que ça m'a permis d'aller à la chasse à l'orignal en septembre. <rire> <rire> non négligeable. Avec, hein? avec mon chum, mon chum Lavoie de Bécambon qui, qui est un fasciné de la chasse. Puis j'avais jamais eu la chance d'y aller avant. Fait que là, vu que je fallait que je me présente euh, à Wichita euh, mi-septembre, fin septembre même, mm. avec la, la chasse qui, qui commençait mi-septembre, c'était un de mes comme un de mes euh, bucket list. Là, je voulais vraiment aller à la chasse. Ouais. Fait que j'ai eu la chance d'aller faire ça, puis ça m'a ça, ça relaxé. Ça me, avant la saison d'hockey, on dirait que c'est quelque chose que je referais chaque année. Là. Puis c'est ça, puis j'ai eu l'expérience de, 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 de vraiment comme, bon, qu'est-ce qu'on fait pour la pratique, qu'est-ce qu'on fait comme stratégie, puis comment que les gars se sentent, qu'est-ce qu'on qu qu fait, on y va-tu hard, on, toutes ces petites affaires-là euh, m'a vraiment permis de, de me rendre compte là, de, sur la perception de, du coach, comment qu'un coach pense pendant une saison. Puis c est, c est, ça a juste fait encore plus de bagages. Comment les, comment les coéquipiers trouvaient ça? Ils étaient-tu comme... Est-ce qu'ils trouvaient que tu étais moins des leurs? Ils étaient comme, ah, mais toi, on sait bien, tu es de l'autre bord. Tu es -tu comme assis ouais. à la nature? Comment ça, comment ça s'est passé? Ben, ils me le diront sûrement jamais. Mais il y a des fois que c'est sûr que tu le ressens que, que là, il faut que tu dises avec le head coach, tu es dans une période creuse de l'année, puis tu te dis, bon, OK, peut-être que... Peut-être que là, les gars ont besoin d'un peu plus de, de fun. Là. Fait que c'est là qu'il fallait que je tape pas plus comme joueur. Puis que je sois comme Bon, là, on organise un party, on hey, les boys, on fight. Puis, juste... Mais c'est sûr que c'était vraiment un, un spot. C'est une bonne question parce que j'y ai souvent pensé et j'ai jamais eu la réponse. Que... Mm -hmm. T'as-tu aimé ça ouais. faire ça? T'as-tu des affaires que t'as appris comme étant du côté du coach que tu sais voir que j'ai jamais pensé à ça comme joueur? T'sais? Ouais, exactement. C'est un 
Personnellement, euh, ces affaires précises, justement, que tu te dis, ah oh, mon Dieu, ça, j'ai appris ça, que j'avais pas pensé, tu sais. C'était quoi, ouais, comme, ben, surtout comme dans la East Coast, euh, les échanges souvent sont faits par les head coachs parce que, euh, les GM, ils s'occupent juste du, euh, du livre euh, d'argent. Ils sont mmh. là pour le book de l'argent. Puis le head coach, il a comme une double une double job en faisant les trades. Puis, puis souvent, avec euh, avec euh, le coach, j'étais là durant les, les appels. Même que des fois, c'est moi qu'il fallait qu'il parle. Parce qu'il y avait mettons, deux coachs qui s'entendaient pas bien. Mmh. Puis il voulait pas parler, il voulait même pas parler avec le, le head coach de mon équipe. Fait que c'est moi il fallait qu'il parle. Ouais. Puis c'était, ça a été quelque chose que j'ai, je pensais avoir plus de misère que ça avec, euh, mettons, échanger un joueur de l'équipe. Mais mmh. tu te rends compte, tu après t'avoir fait trading une couple de fois, tu te rends compte que ça fait partie de la business. Puis si tu veux, parce que les coachs, ça doit être ça la, la plus dure des la, la plus difficile, la plus difficile des des décisions à prendre, ça doit être de couper des gars au camp, de leur dire, tu sais, en vrai, t'es assez bon pour la ligue, mais là, en ce moment, t'as juste pas de spot, ou, ou de faire des échanges, puis de rencontrer le gars, ouais, là, tu viens d'être tradé. C'est ça le plus difficile. Fait que si t'es capable de, de manager ça, là, c'est, ça, ça a été vraiment une grosse réalisation que je me suis dit, bon, et ça se fait, puis ça s'apprend, puis il y a une manière de le faire avec de la classe, puis, puis tout le monde passe par là, anyway, dans leur carrière, fait. C'est ça, ça a été un côté où ce que finalement c'était comme quand j'étais à Forestville puis que finalement j'ai vu les les gars se battre puis me rendre compte que tu sais dans le fond c'est vraiment pas si pire que ça. Mm -hmm. Ouais. <rire> um, tu as gagné un autre championnat pour ta Coupe Calder que John Cooper tu as gagné le championnat en Allemagne. C'est ah, on avait un, on avait une équipe de rêve là aussi là. Et ouais, y a tu des gars qu'on connaît qui étaient là Ben dans le fond euh, quand le COVID a frappé. C'est là que Max est parti son podcast, ouais. Max Sapiat. Eh oui. Donc, puis je me rappelle, euh, l'équipe était comme pas trop en accord que Max fasse son podcast à 3 heures du matin en Allemagne. Oui, c'est vrai. Ouais, fait que là, il a comme eu le, bon, ben là, c'est quoi la décision? Puis, puis Max, il, il a vu aussi que, tu sais, la poche bleue, ça a pogné, puis ça ça, 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 prenait du momentum. Puis là, après ça, ben, le téléphone sonnait pour d'autres jobs. Fait que Max, il, il était comme prêt, il était rendu là, puis euh, Max il avait un bon salaire en Allemagne. Fait que mm -hmm. quand que Max il a laissé son argent sur la table pour partir à la retraite puis commencer sa nouvelle carrière, l'équipe s'est remboursée avec un gros budget que la COVID en même temps a fait que ce budget-là était comme encore rendu trois, quatre fois plus gros parce que les joueurs signaient pour vraiment pas cher et les gars signaient pour un tiers de ce qu'ils faisaient en vrai. Fait que là, avec le salaire de l'API, on a vraiment été chercher des joueurs euh, arabais, puis c'est ce qui a fait en sorte qu'on avait un méchant line-up. C'est-tu cool, euh, cool gagner la coupe allemande, tu sais? Oui, ouais, ouais, les, les fans là-bas sont, sont débiles. Mm -hmm. euh, J'ai des vidéos, des fois, là, après les games, tu embarques avec ton enfant sur la glace, puis ouais, tu fais juste lever ton enfant devant le crowd, puis le crowd... <rire> Il commence à chanter. Euh, puis tu l'as fait, mais... fait avec tes enfants? Oui, la première année, on était full capacity. Puis c'est là que j'ai réalisé que l'Allemagne, c'était débile pour le hockey. Là. Autant que c'est débile pour le soccer, là, les fans sont, sont malades. Là, puis, ton, ton gars avec quel âge euh, ou ta fille? Euh, mon gars, il avait deux ans. 
OK, fait qu'il ne s'en souvient pas. Ouais. Mais... <rire> non, il ne s'en souvient pas, mais on a des belles photos. Puis ouais. L'année d'après qu'on a gagné le championnat, ça, ce qui était plus décevant, c'est qu'il n'y avait pas un chat dans l'arena. Mm. Oui, ça, c'était décevant. Ouais. Les... Mais là, ils l'ont gagné. Les gars l'ont gagné cette année. Puis il y avait, y avait le crowd. L'espèce que... de, de... Quelque chose d'assez euh, imprévisible, justement, que les ligues en Europe, de... tu peux être premier, tu peux être dernier, quelque chose un peu... Euh qui change ouais, très vite. Ouais. Hey, on parlait de ton ouais. gars, puis c'est une des, une des dernières affaires dont je voulais te parler avant de, de te laisser aller. C'est... Euh... <rire> J'aime ça quand je sais pas que je... Il y a comme un reveal, là. Je, je suis déjà pré-excité, mais raconte-moi comment tu as rencontré ta blonde, en fait. Ouais, euh, Jana, euh, on s'est rencontrés euh, dans un bar. Dans le fond, je suis rentré dans le bar, puis euh, son frère était là. C'était pas un gros bar, en fait. Quand son frère m'a vu rentrer, il était comme, hey, PC, il vient prendre un verre. Fait que je suis, je suis allé prendre un verre avec, avec Fred, puis il s'est tourné, puis sa soeur rentrait dans le bar deux minutes après. Puis là, il a dit à sa soeur de venir prendre un verre. Puis aussitôt que, je pense même pas qu'on s'est dit un mot. Mm. On s'est, on s'est, il nous a, il nous a comme présenté, puis on s'est embrassé, puis on, après ça, Fred était comme euh, « Allez-vous-en, allez payez-vous une chambre. » Quoi? C'est le bon vieux call. Là. Ouais, le bon vieux call là. Quand tu dis « On s'est embrassé », tu voulais pas dire un French. Ouais, c'est ça. Moi et ah, Jana, au premier regard, on s'est embrassé puis on, on est parti. Quoi? Ouais, c'est ça qui est arrivé, moi et Jana. Attends, attends, attends. Moi, je pensais que tu voulais dire quand il vous a présenté, on s'est donné la bise, mais non. Non, 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 non. On s'est vraiment... On s'est French. On s'est embrassé. Ouais, puis dix minutes plus tard, on, on s'est dit « Ah, ça va d'ici, là. » Quoi? On est en amour. Ouais, attends, euh, attends, avant même de vous être parlé? Ouais, on ça s'est fait de même, juste le, le, le regard dans les yeux, puis... <rire> Écoute, les, ouais. ça va moins vite que ça dans les films. <rire> OK, ouais, c'est c'est le coup de foudre, le vrai, là. Ouais, ça a été... Mais tu sais, c'était comme... Moi, de mon côté, je voulais pas de blonde. J'avais mm -hmm. du fun, puis c'était vraiment pas... Euh, je recherchais pas ça. Mais finalement, je suis vraiment tombé en amour avec la fille, puis... C'est ça, ça, ça s'est fait au premier regard. OK, mais c'est du jamais... J'ai jamais entendu parler d'une <rire> connexion aussi électrique. Que... Ouais, de son Fred, dans le fond, c'était un cupidon. Et Fred, était-tu comme, qu'est-ce qui se passe? <rire> ouais, c'est ça, Fred, il nous écœurait dans le background, là. Il faisait des jokes. Là. À la joke, il disait « Louez-vous une chambre! Ah » ouais. Fred était comme ben « là J'en ai assez de vous voir. » mm -hmm. puis, puis finalement, c'est comme fait. Il a raison. Là, on va s'en aller. Là. <rire> on, voulait, on, voulait, on voulait déjà juste être tous les deux. Là. Ça, ça a été électrique, on va dire. Laisse-moi deviner. Le lendemain, elle a accouché de votre premier enfant. Qu'est-ce que vous allez? vous comme... Non, on s'est fréquenté le restant de l'été. Puis quand je suis parti euh, au camp de, des Chicago Blackhawks, il y a... Mm -hmm. Euh, on s'était dit, regarde, tu t'en vas à Denver à l'école, ça marchera sûrement pas à distance. Puis finalement, elle est venue me visiter, puis ça, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on reste ensemble. Raconte-moi la première fois que tu as rencontré ton beau-père. <rire> euh, la première fois, ben, tu sais, je l'avais rencontré plusieurs fois, c'est ça le pire, là, tu sais. C'est ça. Euh, ouais. Euh, euh, mais la première fois après euh, la rencontre avec Jeannin. Exact. La première fois que tu as rencontré euh, ton... C'est parce que tu l'avais vu ou quand? Regarde, là, ça devient juste incohérent. 
qui est le père de ta blonde? Parce que pour les auditeurs, ils vont rien comprendre sinon. C'est Pat. Ben oui, c'est Pat. Je pense que tout le monde le sait anyway. Là. C'est Pat, une cachette. Pat, euh, Pat qui? C'est Pat Roy. Ben oui, le Patrick, maire de Québec. Patrick et Roy. Patrick Roy, ouais. le Patrick Roy. Euh, que tu avais croisé dans le fond dans ton temps avec les remparts, j'imagine? Oui, exactement. Puis là, exactement. que tu n'as pas revu, j'imagine, pendant des années? Euh, c'est ça, je l'avais pas revu pendant plusieurs années. Si tu veux une bonne anecdote, là. Ouais. Puis, puis après ça, là, on décidera si, euh, si on a le droit de, de la présenter oui, au public. Oui, bien sûr. Bien sûr. <rire> euh, j'étais à Bécomo. Euh, j'avais, c'était après mon année de draft. Moi, je me suis drafté à Val d'Or. Dans le fond, euh, le, le draft était à Val d'Or. OK. Puis, euh, après avoir sorti en, j'étais leur dernier choix cette année-là, je pense. Puis, j'ai serré la main de tous les dépisteurs, euh, j'ai serré la main à Pat, à Eric Lavigne, euh, tout le monde de l'organisation. L'année d'après, le draft était à Bécomo. Puis, euh, moi, je travaillais comme boss boy au bar Le Blues. Euh, Puis, à Bécomo, ça? Ouais, à Bécomo. Je, je sais c'est où, je sais c'est quoi, continue. Ouais, fait que là, dans le fond, moi, je, comme d'habitude, je rentre pour mon chef. Euh, je me fais donner une table. Tu sais, je, moi, je pose pas de questions. C'est qui qui a la table? Euh, je vois le monde arriver à la table, une table de genre 20. C'était le staff des remparts. OK. Fait que là, fait que là je me mets à verser l'eau à tout le monde. Puis, euh, salut, bonsoir. Euh, personne ne me reconnaît. <rire> fait que là... J'avais un peu de j'avais un peu de haine. L'insulte. Comme, voyons, ils sont, ils sont sérieux, ils savent même pas, ils m'ont drafté. Aucune idée chiqui, blabla. Mais d'un autre côté, je me suis dit, bon, parfait, moi j'avais amené mes jeans puis euh, mon gilet pour après mon chiffre. Je prenais tout le temps de bière dans le bar après, puis je fêtais. Mm-hmm. C'était la grosse soirée. Puis ça, c'était un gros week-end avec comment là, toutes les équipes de la, du Julien Major étaient là. Fait que j'ai, j'ai décidé, je m'en vais en arrière, on, mon, mon chum, on se prend un petit pack, puis on voulait pas payer la grosse bière à, à 7,50 dans le bord, on avait notre petit pack en arrière dans l'auto, puis on s'en prenait 3-4, puis après ça, on dit, on, on, va, on va rentrer, on va aller en prendre un en dedans, puis le bord était jam-pack, tu sais comment c'est le blues, là, il y a, oui. Tu pre-drink belle... à ta propre job, genre, t'avais pas la bière gratis à ta propre job? <rire> non, non, il y avait, il y avait pas ça, nous autres, non, non, c'est, Bref. Tu rentres dans le bar. Ouais. Bref, on rentre dans le bar. Puis euh, mon chum, lui, c'est un colosse. Là, je suis même prêt à le dire. Là, il, physiquement, il est plus fort que moi. Je <rire> suis prêt à le dire. Je vais m'abaisser. Regarde, je vais faire exception le à la gars, règle. Je vais l'avouer. Le gars, le gars, c'est une machine. Là, fait qu'on s'en va aux toilettes. Puis on commence à être tipsy. Euh, moi, je suis dans le dernier urinoir du bout. Mon chum s'en va prendre le du milieu. Puis, euh, on a euh, Eric Lavigne qui arrive à côté de mon chum. Puis, mmh. mon chum, quand il, quand il a une coupe de bière de prix, des fois, il vient se le fixe. Donc, il, il regarde le monde dans les yeux puis il est lâche pas, tu sais. Genre, il est en de... agressivement, genre, je veux te battre ou distrait? <rire> genre, genre, le gars, euh, je vais te regarder juste pour voir ta réaction. Mmh. Puis, Eric Lavigne, pour euh, mettre en contexte, à ce moment-là, il était... Il était le head coach avec euh, les remparts. Et voilà. Ouais. Fait que là, euh, mon chum, il, il la regarde droit dans les yeux pendant que les deux pissent. Puis là, moi, je, moi, je, je reconnais ce regard-là. Fait que dans ma tête, je suis comme, qu'est-ce que tu fais, tu sais? 
Là, le réveil, là. <rire> fait que là, moi, je, moi, je, moi, je suis là puis je me tourne encore la tête pour pas me faire reconnaître. Là, je suis vraiment pas dans, dans, dans la place idéale pour me faire reconnaître. Puis, euh, elle, Eric, il, il dit à mon chum comme, euh, hey, euh, hey, le kid, là, regarde ta bisonne, là. C'est pas tranquille. <rire> puis, euh, finalement, moi, mon chum, il dit, euh, comme si c'était bien casual. Là. Hey, c'était un problème, le vieux, là, on va aller dans la ruelle en arrière. Là. Puis, euh, puis là, euh, c'est là qu'Alain Vignot est rentré dans les toilettes. Puis là, lui, Alain, ouais, Alain lui, parce, parce que lui, il était le head coach de, de PI. Mm. Fait que, là, toutes les équipes étaient là, dans le fond. C'était le gros week-end du draft. Là, Vrai. Puis là, Alain Vignot, lui, je me rappelle, il, ça, il trouvait ça drôle que que la vigne était sur le bord de ce poignet qu'un kid, tu sais. <rire> Puis tu sais, la vigne avait rien fait, le pas en tout. Là. Puis euh, lui, Alain, tu voyais que ça ne dérangeait pas, lui. C'était le genre d'affaire qu'il aimait, là, tu sais. Il... <rire> anyway, euh, après, c'est, c'est Pat qui rentre. Ah ben. Puis, il est... Puis là, il est comme, voyons, qu'est-ce qui se passe ici? Puis là, mon chum, lui, l'invitation qu'il a lancée. Puis, ben casual, on est sur le bord d'aller en arrière. Moi et le bonhomme, là, on... <rire> <Mais non. rire> la vigne, tu sais, il n'était pas intéressé par tout. Puis, Pat, euh, lui, il regarde ça, puis il voit une opportunité en or. Tu sais, ah ouais, tu joues-tu au hockey, toi? Puis là, mon chum, il dit, ben, ouais, je joue, euh, joue euh, Midget Espoir. Il dit, ouais, quelle, quelle position? Tu aimes ça te pogner? Il dit, bon, ben, on prendre ton adresse, ton numéro de téléphone, puis. Comme de fait, en plein milieu de l'été, il a reçu son invitation au camp, puis moi mon chum, on est monté au camp ensemble. Ben non. Puis il s'est ben pogné contre tous les gars. Ouais, il s'est pogné contre Pit Ball, <rire> Pastor Chang. Il s'est pogné contre toutes les tops. C'est quoi son nom, ton ami? Ah, je sais pas. Ah, tu fais pas dire, ça, tu sais pas. Ça, ça m'échappe, je sais pas. <rire> C'est un l'équipe? ami là, de, de longue date. Là. Il a-tu fait l'équipe? <rire> euh, il a passé. Ben, il a passé proche. Euh, il a fait non, mal à beaucoup de fait... monde. <rire> Ouais, il s'est pogné contre toutes les toffes, il a vraiment bien fait, mais euh, les, les contrats étaient déjà signés, puis non, il a pas fait l'équipe, mais c'était, c'était quelque pro? chose. De... Il a joué pro un peu? Non, même pas. Okay. Après ça, il a, il a changé de carrière, ça a été son, son heure de gloire au hockey, c'était ça. Là. La fait que lui, sa joke qui a comme viré qu'Éric Lavigne, il a valu une invitation éventuellement au camp des remparts. Ouais. Puis ouais, moi, quand je suis sorti, je suis sorti du bureau des coupeurs, mon chum était next, puis je l'ai regardé, j'ai fait, ouais. C'est, c'est la ligne des coupeurs, tu sais, en voulant mm-hmm. dire, ouais. Non. Fait que lui, quand il est sorti, ben, il a slamé à la porte du bureau. Parce qu'il était comme, ouais, oh, je me suis payé toutes tes toffes, là, il est tout Christine Bollé. <rire> puis je me rappelle d'avoir compté cette histoire-là à Pape. Pape, il était comme, euh, Hey, je me rappelle de ton chum. » Il dit « Quand il a slamé à la porte, là, j'étais à deux cheveux de le ramener et de dire « C'est beau, je te relaisse une chance. » Il avait adoré ça que mon chum, il slappe la porte. <rire> c'est la chose la plus Patrick Roy. Briser des ouais. portes, c'est une de ses choses préférées à Patrick. Ouais, ouais, ouais. <rire> wow. Alex, c'était, c'était le cœur. Hein. On est monté ensemble au camp. Quand on s'est fait couper, ben, on a fini avec notre, euh, notre caisse de bière c'est pleine d'abran avant d'aller au Dagobert. <rire> J'adore Patrick, qui est exactement ce que tu penses que Patrick est. Um, ouais. Fait que là, finalement, fast forward plusieurs années plus tard, puis là, 
rencontre sa fille, mais là, lui, il, il se souvient de toi, je sais bien, j'imagine, là, t'as quand même bien fait, même bien fait son cas. J'imagine, je pense que oui, je pense qu'il se souvient de moi, puis euh, c'était juste un... Je suis arrivé au dessert de son souper d'anniversaire. Oh my God. J'ai pris, pris, pris une petite pointe de gâteau, puis tu sais, j'essaie de pas trop prendre de place, là, tu sais. Mm -hmm. Est-ce que t'étais intimidé d'avoir comme beau-père ben, quoi? C'est ça, c'était pas d'être intimidé par la personne, c'était plus comme la, la situation que je voyais sa fille. Puis tu sais, je pouvais comme un peu sentir aussi que peut-être que c'était pour lui, c'était pas le perfect match, que ce soit un joueur de hockey professionnel, surtout que on n'était pas officiellement ensemble, c'était comme plus un, un fling. Mm -hmm. fait que, je pouvais comme sentir que peut-être que c'était pas encore... Euh, il t'a-tu déjà, déjà dit, si tu lui brises le cœur, je te casse les jambes ou j'engage ton ami pour qu'il aille te casser les jambes? <rire> non, mais, mais peut-être qu'il avait ces pensées-là, par contre. Mais mm -hmm. non, non, il a toujours eu, euh, toujours eu de la classe. Il s'est jamais arrangé pour que quand tu passes à la maison, il est en train de nettoyer ses guns, juste question d'envoyer un petit message clair, non? Oui, non, non, non. <rire> Puis là, ça fait maintenant ouais. plusieurs années, je pense. Oui, ça fait huit ans. On a deux garçons, wow. euh, deux puis euh, quatre et demi, Lionel puis Baron. Le grand-père de tes enfants, c'est Patrick Roy. Oui, oui. J'adore ça, jouer avec eux. C'est le, le fun, c'est beau à voir. Quel genre de grand-père c'est, Patrick Roy? Euh, c'est un, un grand-père attentionné qui, euh, que tu vois qui veut montrer tout de suite là, en partant les bonnes valeurs. Là. Il n'y a pas de... Il n'y aura pas de bullshit, là, tu sais. Mm -hmm. Ouais, ça, ça j'apprécie ça. Est-ce que tu genre de. Comme, tu sais, je veux dire, Patrick Roy avec un bébé. Est-ce que Patrick Roy prend des bébés dans ses bras? C'est la question. Ouais, on l'a on, on, on fait. Euh, on, on lui a donné des bébés quand, quand il était plus jeune. Ça n'avait pas l'air. Ça ne le dérangeait pas pendant tout. Là, le, le gars, il était à l'aise. Est-ce que Patrick Roy prend une voix un peu haute pour parler à un bébé en faisant des pets à Bédène? C'est ça qu'on se demande, tu comprends? Oui, oui. Oui, oui. Honnêtement, je pense qu'on fait tout ça, là, mais oui, ouais, il n'est pas différent là-dessus. Euh, il y a des il émotions. Il vient le grand-papa cucu. Oui, il vient il... le grand-papa cucu par moment. Est-ce que c'est un, est un gars sensible? Oui. Oui, en... Hein. En fait, c'est un gars qui est très motif. Fait que oui, euh, il, il, je veux dire, sûrement qu'il est bon pour les, les cacher, mais c'est un gars qui, qui est très attentionné. Comme je disais, euh, il, il les aime d'amour. C'est beau à voir. Là, c est, c est, c est, moi, je suis même prêt à dire c'est magique. Là, que Des fois, qu'est-ce qu'il dit, c'est des, des bonnes révélations. Je me souviens qu'il au... Euh au lancement d'album de son fils Jonathan. Quand Jonathan s'était lancé en musique au début, début, c'était quand ouais. il lance un album, puis Patrick est allé, évidemment, puis Patrick, il braillait, mon gars, comme tu n'as jamais vu une Madeleine, là, cassée, bien raide. Tu vois, Patrick Roy, qui... Mais, tu sais, complètement, là, euh, ouais, complètement ému de, de voir son gars lancer un album. Puis je me souviens, ça m'avait marqué. T'sais. Ouais, surtout que, tu sais, quand tu penses que ton gars va être un gardien de but, puis finalement, il décide de fermer les livres et de se partir en musique, puis tu t'attends pas à ça. C'est un, un talent caché quand même hein, que Joe est en train de, de nous dévoiler. Puis moi, j'ai écouté sa dernière album. J'ai été chanceux. Il m'a fait euh, 
il m'a fait écouter euh, quatre chansons, là, puis tout de suite après, j'ai dit, ça va être ta meilleur album, ça s'en vient, là, tu vois. Il est vraiment en train de débloquer, là, je veux dire. Il, il, il chante en anglais, lui, ça se peut-tu, c'est ça? Ouais, ouais, c'est vraiment solide, là, ce qui sort, là. Est-ce que tu es, es proche de, de, de lui et de Fred? Ouais, ouais, ouais c'est mes chums. Ouais. Sont-tu encore, ouais, ouais, est... est encore au Québec, Joe? Parce qu'il est comme. Il, est comme... il va des faux States aussi, vu qu'il est comme. Ouais. Ouais, Joe va être ici dans à peu près une heure. Là, il s'en vient souper. Bon. Il... Demain, il joue au Pro. Il va jouer une coupe de chansons pour le Pro Am. Ah, pour la nice. fondation à Bergeron. Oui. Pat et Simon sont venus au podcast. Nice. Hey, oui. je, 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 honnêtement, en fait, je suis. Je me sens. Euh, <rire> je me sens, c'est avec honneur que, que tu m'as reçu ici, là, avec tous les gros noms que tu as eus. Le podcast a commencé, tu comme, je vais y rendre une faveur, puis là, plus le podcast avance, plus tu es comme, ouais. dans le fond, c'est <rire> moi la faveur. Euh, non, non, en fait, ce que j'allais dire, c'est comme l'ironie de la patente, c'est que, tu sais, Bergeron, puis Simon Gagné, puis tous les gars qu'on a nommés, les Dubois, ils sont tous venus au podcast, c'est Forsberg. C'est ça. C'est-tu qui n'est pas venu au podcast, que j'ai, mais pas encore, mais à qui j'ai écrit? Joe. <rire> Joe, ah ouais. Ouais. Hey. Jonathan, roi. Euh, ouais, lui, on s'est croisé, euh, on s'est croisé euh, d'une game d'hockey-ball pour euh, ramasser des fonds pour Haïti, qui allait faire euh, la équipe d'hockey-ball. Là, il était comme avec... Lui, c'est un de ses bons amis, c'est Sandrick. Là. Ouais. C'est le meilleur chum qui a joué. Puis j'ai dit, ah, ça serait cool de vous recevoir les boys. Puis là, en tout cas, euh, finalement, est-ce que est, ça a comme jamais débouché? Puis je me souviens qu'il y a une couple d'années, il était presque venu. En temps où mon frère faisait le booking. Puis là, je, euh, je pense qu'il sortait un album, je sais pas trop quoi. Puis euh, finalement, est-ce que ça a comme jamais à donner? Puis tu sais, évidemment, je pense pas qu'il check tant que ça, c'est DM sur Instagram. Là. <rire> euh, euh, fait que tout ça pour dire. Of all people, la seule personne qui n'est pas encore venue, c'est Joe. Fait je te mets en mission. Quand tu vas manger avec toi, tu vas voir Joe tantôt. <rire> J'ai ouais, fait, fait, fait de Red Ça fait une coupe d'années qu'il va venir. Ouais, il est en demande, là, côté podcast. Et... Ouais, ben là, moi, c'est moins. Euh, ça va être moins chargé que ces podcasts. Euh... <rire> <rire> C'est quoi? On s'en est même pas encore parlé de ça. Oui. Euh, le podcast à Zanze, c'est ça? C'est plus les joueurs de mon, de mon équipe, les, les gars de hockey qui m'ont parlé de ça. C'est. Fait que je vais, je serais très je vais aller un peu plus cru. Ouais, je vais aller un peu plus cru dans cette histoire-là. Je veux savoir les détails. J'ai même pas écouté le podcast. Fait que, Pour ceux qui sont pas au courant. Oui, oui. Oui, ben honnêtement, je suis, je suis vraiment pas encore tant que ça dans les podcasts. Je, mm -hmm. Comme hier, j'écoutais justement. Euh, pour la première fois, vraiment, j'écoutais euh, euh, Rogan puis euh, mm. Uberman, là, parce ouais. que je faisais de la route. Ouais. Mais là, je, je commence juste à rentrer là-dedans. Là, là, J'ai du rattrapage à faire sur vous autres. Là. Écoute, il y a plus de 150 plus épisodes de Dreadful Tape. Tu, tu, tu hey, choisiras comme des cerises, ceux que tu veux. Mais oui, ceux qui n'avaient pas de référence, c'est que moi-même, en fait, j'ai comme, comme un peu manqué le bateau parce que j'écoute plus des. J'écoute pas tant de pas j'en écoute mais tu sais vu que j'en fais j'en écoute mais souvent c'est plus relié à l'humour au cinéma souvent plus en anglais c'est vraiment à cause des réseaux sociaux que là un moment donné, évidemment là, tu veux un clip viral sur mesure puis c'est là que j'ai vu passer que Joe est allé à un podcast euh, et euh, non je pourrais même pas te dire le, le titre du podcast mais c'était un podcast sur la sexualité puis là il, il parlait super ouvertement d'activités sexuelles puis il parlait d'activités homosexuelles qui dans le monde du hockey est comme Là, là, les gars doivent capoter, là, tu sais, quand ils ont entendu ça, parce que l'enquête est extrêmement conservateur. Puis, euh, tu sais, Joe, lui, il est super open là-dessus, là, tu sais, il, il passe, euh, en plus, 
c'est comme aussi, il passe toujours de l'anglais au français quand il parle, vu qu'il est comme été élevé dans ouais. ouais, ouais. été C'est un extrait qui avait été tellement, euh, euh, tellement, pas cru, mais comment dire, tellement révélateur que là, évidemment, ça avait ouais. fait le tour des réseaux sociaux. Euh, les gars dans ta chambre de hockey devaient capoter ben raide. Moi, je me disais toujours les gars dans le monde du hockey. Parce qu'il parlait d'ailleurs dans cet épisode-là, c'est une affaire qui, qui serait intéressante de parler avec lui, que qu'il y avait plein de joueurs d'hockey avec qui euh, que plein de gars couchent ensemble mais c'est ça ce genre d'affaire que tu n'entendras jamais parler là tu sais dans le monde du hockey fait que c'est quand même c'est intéressant tu sais mais moi c'est ça c'est à ce moment-là que j'ai comme fait bon ben là je, je, vais, je vais prendre le temps un jour de l'écouter au complet parce que je voyais juste comme tu dis les montages vidéo de 15 10 secondes 15 secondes tu sais mm -hmm. ça ça des fois, c'est comme, c'est trompeur, là. C'est ce que le gars vraiment essaie de, en tout cas. Ça, ça donne pas tout le, vais... le big picture. Ouais. Exact. Je vais, je vais l'écouter avant d'y en parler, puis, euh... Mais oui. c'est sûr que je vais y parler de toi. Je vais... Et oui. Tu parles de ton, de ton tournoi de hockey qui est allé à Haïti. Euh, non, c'était à Montréal, mais c'était un, un tournoi de hockey balle. Mais tu sais, moi aussi, au moins, moi puis Joe, on se connaît pas, là. On s'est croisés d'une chambre. C'est qu'on ramassait des fonds pour envoyer, il euh, y a une équipe de, de, de gars du Québec d'origine haïtienne, qui ont fait une équipe d'hockey-ball Haïti pour aller aux Mondiaux. Puis ils l'ont fait. Ils ont même gagné le championnat B une année. Puis tout ça. Puis il y a une année, qui ont fait ouais. un événement pour ramasser de l'argent pour envoyer l'équipe. Puis on était à... puis moi, ils m'avaient demandé. Fait que je... Il y avait des humoristes, il y avait des, des personnalités qui... diverses. Puis il était là, euh, Joe. Puis j'avais dit, ah, ce serait cool. Tu sais, puis c'est vrai que vous veniez. Vous êtes best. Tout... Les deux, vous avez joué. Ouais, ouais. Les deux, vous êtes... faites... faites pas ça. Vous êtes joué pas hockey dans la vie. Puis c'est super cool, tu sais. J'avais recroisé Sandrick aussi, euh, j'en avais reparlé un peu, mais c'est pas, pas grave, ultimement, là, personne n'est obligé de rien faire, mais j'étais comme un crime, Joe, ça serait intéressant. Fait c'était ça, c'était à l'aréna Bill Durnan à Montréal, euh, qui est devenu un genre de centre de vaccination d'ailleurs pendant la COVID. Puis on s'était croisé ouais. là, mais tu sais, Joe, là, tu sais, je me souviens qu'il m'a souvent dit allô par politesse, là, mais genre, tu sais, je pense qu'il rencontre tellement de monde qui était genre ouais, oh, allô salut tu sais genre on se reverra jamais tu sais je sais pas tu sais genre tu sais pas qui oui c'est je pense pas qu'il suit l'humour Keb ou mon podcast tu sais fait que tu sais pour dire mais c'est genre de gars que je sais que je pense que c'est un c'est un bon c'est un bon gars je pense qu'il est articulé il y a beaucoup de véhicules il y a il y a beaucoup de palettes euh, au gars là tu sais c'est pas juste genre t'as joué deux années dans East Coast tu sais il y a comme il y a comme plusieurs pans à sa vie là tu sais que je trouve intéressant bref donc euh, donc tu lui diras euh, dresser le tape <rire> ben oui je vais je vais y faire c'est ça je vais y faire un mot toi une question pour toi ouais. donne-moi ton donne-moi ton top 3 de, de vos épisodes là avec lesquels que je commence ouf hey, ça honnêtement en plus c'est drôle parce je suis comme la personne la moins bien placée, on dirait, pour te répondre, parce que les gens, c'est eux qui me disent souvent comme « ta, 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 ta euh, ». Écoute, en plus, j'ai oublié, oublié dès que j'ai fini. Il faut que je retourne okay. mes listes. Ouais, ouais. Ah oui, c'est vrai, il est venu en 2000, hey, 2016. Là, écoute, moi, je sais pas ce que j'ai mangé à ma ouais. dernière année, mais ouais. c'est sûr que s'il y en a que je me suis beaucoup fait parler, c'est Chantal Maccabé. Okay. Euh, Chantal, ouais. c'est sûr. Euh, c'est sûr aussi qu'il va y avoir des noms que tu vas reconnaître. Il y a peut-être là-dedans des, des boys ou des girls. T'sais, on a des, des Olympiennes qui sont venues, des coachs. Euh, honnêtement, Colin, euh, faudrait que les Blanchets pourraient te le dire. Sam aussi. Fait que je, fait que dans le fond, c'est clair. Faut que je commence avec Chantal. Chantal, c'en est un. Mais en même temps, c'est que je dis ça, mais Chantal, c'est dans la première saison. J'étais pas encore super bon là pour mener des entrevues et tout ça. Fait que moi, je suis pas bon, mais Chantal est vraiment 
très bonne. Hey. On parle de, de, de elle, elle étudie en sciences politiques avec Denis Coderre. Ça va jusqu'au dick pic que les filles qui sont journalistes reçoivent. Ça, c'est, hey. ça va d'un, de, on saute, on saute d'un sujet à l'autre. Mais il y a plein de super, de plein super euh, épisodes pardon dans, dans la dernière saison. T'sais, Patrice Bergeron est venu dans la dernière saison. Euh, Simon Gagné, je me serais amorcé dans sa ligue à jouer. Euh, sa ligue là, qui est forte aussi. Ouais, je ne ouais, suis pas ouais. un ancien pro puis que finalement j'ai scoré deux goals avec les gars Patrice Bergeron. En tout cas, il y, y a tout le temps. <rire> souvent aussi, c'est que tu vas voir les tu vas voir les noms passés puis il y a des épisodes qui vont t'appeler plus que d'autres. Et à ça, je dirais ouais. suis ton cœur. Et euh... ben, mon cœur mon va m'amener vers Chantal. Ouais, c'est ça. Mais je dis ça, comme ouais. je te dis, je l'ai pas écouté depuis puis vraiment que je me tirais dans la tête à m'entendre, mais euh, bref, tu, surtout que c'est en ordre de récence. Tu es sûrement sur Spotify ou iTunes, ça, tout ça, Spotify? YouTube, moi, YouTube. Ouais. Ils sont sur YouTube aussi, ils sont sur YouTube aussi. OK, c'est sur YouTube, OK. Euh, mais il n'y a, a pas de, de visuel. Mais euh, non, il y en a plein, il y en a devant le public aussi avec Sam Breton qui sont vraiment drôles euh, parce que Sam, il est vraiment comique. OK, c'est lequel ton plus drôle, maintenant? Ben là, c'est ça, c'est pas des... <rire> On a pris une tangente. C'est vraiment pas des podcasts humoristiques, les miens, by the way. Ouais, c'est juste bien. que quand t'es devant le public, on est humoriste, Sam, il, a, ouais. il vient juste pour mettre, comme il dit, de la série Ratcha dans ça. Fait que c'est sûr que là, il y a des jokes, <rire> mais tu sais, on avait reçu Pierre-Luc Dubois, tu sais, pis j'ai un flash de Sam qui interrompt en disant, toi, tu dois avoir une bonne queue. Tu sais, c'est comme, c'est sûr que ça, ça, ça change un petit peu le ton. Euh, Antoine ouais, Roussel ouais. devant le public, également, qu'on avait fait. Euh, fait que tu ceux-là où Sam est là, c'est sûr, tu sais, euh, euh, c'est sûr que ça va être quand même assez funny. Fait que, euh, mais bref, tu checkeras ça. Puis, euh, ouais, c'est sûr. Il faudrait, faudrait que les fans te répondent. <rire> je veux dire, ouais, quand, hein, quand bon, l'épisode sort, allez écrire à, euh, je sais pas si t'as une page ouais. euh, Instagram ou whatever, mais écrivez à PC. Ouais. Euh, quel épisode bon, ça, il devrait, ça. Bonne idée. Il yes. ça, je suis sûr qu'il y a des amis, euh, Peut-être qu'ils ont écouté les épisodes de Red Tape qui, qui, qui pourraient te guider mieux que moi. J'ai un ami qui fait faire des travaux de construction sur son, euh, sa maison. Puis comment tous les boys écoutent Red Tape? Je suis comme, quoi? <rire> les boys d'Hockey, tu sais, je suis comme, ah, très cool. C'est cool, ça. Voilà. Ben oui, ben, ben. c'est euh, ce que vous faites, pour vrai. C'est, je veux dire, c'est pas juste pour votre visibilité à vous. C'est ah, aussi euh, de l'histoire du, du joueur, l'histoire de... Les, 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 c'est des péripéties qui nous arrivent qui souvent sont enterrées. Là, Absolument. Ça fait ça pas qui, surface. C'est ça qui est cool. Puis, euh, tu sais, ultimement, je le fais certainement pas pour la visibilité parce que pour mon métier, je veux dire, je préfère vraiment beaucoup d'autres affaires euh, qui me mettraient plus en valeur comme humoriste qu'un podcast de longue entrevue. Pas humoristique, ouais. comme on disait. C'est vrai. C'est vraiment parce que, euh, parce que ça me donne, puis parce que je trouve ça cool, puis parce que on a une gang de, de, de petits déviants d'hockey qui. Euh, pas mal ça. Euh, ouais. PC, je te laisse aller. Tu retournes-tu retournes Est-ce que me, tu retournes jouer au hockey cette année dans les Américaines? Oui, à, à Syracuse. Ouais. Back where it all began, l'organisation euh, du Lightning. Oui, exactement. Est-ce que c'est parce que tu es en train de mettre en action ce que Mike Keane t'avait dit, c'est-à-dire PC, joue le plus longtemps que tu peux jouer? That's it. That's what it's all about. Donc, est-ce que tu te vois être comme Mike jusqu'à 42 et dans le sauna en train de faire des push-ups? Ça serait incroyable. <rire> <rire> c'est euh, mon idole. C'est un, un mentor, ce gars-là. Je pense pas qu'il sache à quel point que, mm -hmm. que c'est un, un leader pour moi. Là, Mais ouais, non, moi je vois une, une saison à la fois. Puis mm -hmm. Tant que le, le corps ne euh, subit pas trop des gros chocs, là, on, on se rétablit, on se remet en forme l'été et on repart. On touche du bois, on te souhaite le meilleur. On en profite d'ailleurs pour saluer tous les gens de Bécomo. 
parce que j'ai oh, souvent yeah. été à Bécomo pour faire des spectacles. Il y a beaucoup de kilomètres sur la voiture. Euh, il y avait un festival oh. d'humour au même moment donné où on faisait quatre bars dans la même soirée, quatre euh, que j'avais fait avec J. du Temple, Sam Breton et Alex Bizalion, alors que tous ces gens-là coûtaient beaucoup moins cher que leur prix actuel. Puis euh, euh, je suis allé plusieurs fois, puis c'était euh, super. Et on finissait toujours au Saint-Pancras, la ben, micro. Et voilà. et voilà. La meilleure bière du Québec. Écoute, c'est l'endroit où ça se passe après les shows à Bécomo. Euh, ben donc, oui. je salue tout le monde de Bécomo. J'ai même vu une game du Dracar. Euh, alors oui. que j'étais là pour une game pré-saison euh, pendant le Festival du Mour. Et oups, un petit détour pour aller faire du scouting. Philippe Courachet avec ben oui. Peu importe. Euh, merci énormément, PC, Pierre-Cédric. Euh, Nacho Libre, on se rappelle. Yes. Hey, merci de l'invitation. Salut à toute la gang de Bécomo. Yes. Content d'avoir euh, fait partie de votre épisode numéro. Sans, écoute, on sait, je ne sais pas, il va passer combien de mais okay, dans les 160, bon. 170, wow, facilement. C'est bon. Un autre, ça fut un honneur. Merci et, de m'avoir reçu. Je, je compte sur toi pour euh, que tu sois notre agent de booking avec euh, Joe. Tu lui donnes une petite tape sur la fesse, tu lui donnes euh, mon numéro de téléphone et puis on t'envoie ton pourcentage, PC. J'ai fait un passe euh, direct sur le tape et on va voir ce qui va Yes, on va essayer de la mettre dedans. Right. Merci, PC. Yes, Passe une belle okay. journée. <rire> bye bye. Toi aussi, salut. Oh, merci Pierre-Cédric, quelle générosité, quel sympathique gaillard. Je fais le suivi d'ailleurs euh, du côté du dossier de Jonathan Roy qui d'ailleurs sera un nouvel album. Donc là, c'est le bon timing. Euh, je fais le suivi là-dessus. Je vous rappelle, euh, venez me voir en spectacle Montréal, 17 mars, Longueuil, 19 mai. Tous les biens au davidbocache.com. Mais surtout, passez une superbe semaine. OK, bye-bye now!